0: Olá, mamíferos, levantadores de peso. Hoje temos uma figura, Olá! mais uma figura ilustre. Vazou o áudio aí de novo. <risos> temos uma figura aqui, cara, que é um
1: amigo meu das antigas. Das antigas, de muitos anos mesmo. Fred Nobre. Fred Nobre.
0: Vamos <risos> falar sobre crossfit. E aí, Cross? E, e aí,
1: Fred, beleza? Beleza, velho. Já tá te bom, de crossfit. Crossfiteiro, crossfiteiro, né?
0: Crossfiteiro. Crossfiteiro. É, como zoam aí É, crossfit é, Crossfit Eu pensei o é. pessoal que é do Sul ou do, é, do, do Paraná? Mas é, mas uma
1: satirazinha que fizeram aí Com ah. o filme do Silvestre Stallone e tudo Botaram aí umas dublagens com a galera do Sul Ficou muito engraçado é. Tem isso no YouTube, depois você assiste É muito engraçado Crossfit É, do, do, do Stallone e tudo, né? Eu tenho crossfit <risos> Tem isso é muito engraçado Isso é o pessoal da ilha lá, né? Que fala é, assim, né? deve ser, deve ser e... Porque é tudo sotaque do Sul mesmo, né, cara? É muito, muito engraçado isso essa, essa satirazinha que fizeram aí com o Silvestre Stallone em relação ao cross, né, cara? O treinamento dele. Fredão,
0: vamos, vamos começar lá
1: do, do início. Lá do início, né, cara? Você começou né, fazendo cara? esporte Faz... e,
0: eu te <risos> e eu lembro de você da época do triatlon. Foi quando eu acho que eu te conheci. É, eu me gazei. Não tenho erro, não. A gente... Então, eu acho que a gente tinha ó pra 15, pra 14 anos.
1: Era mais ou menos isso. Eu um pouquinho mais velho, né? 16, 17 é. anos ali, né? A gente isso. tem uma diferença de dois anos aí. É, sempre né, vindo da natação, né, cara? Vindo da natação. E aí acabou que daí a gente foi, foi caminhando ele pro, pro, pro triatlo, onde a gente se conheceu, né? Assim, me treinei muito tempo lá, na lá com Gilson, muitos anos e tudo. Depois voltei a ficar só na natação. E desde então, desde os 16 anos de idade, participando de corrida de rua, né? Sempre me envolvi com esporte, né? Sempre me envolvi com esporte. E depois de anos... Fazendo isso, fui para educação física, e na educação física fui descobrir das vertentes que tem dentro do fitness, né, cara? Então, como eu vim já dos esportes cardio, né, da corrida, é, do triatlon, né, cara? Então, dei aula de spin muitos anos. É, você se formou em educação física. Me formei em educação física, me formei em educação física, tenho 18 anos de formado. E fui para outras linhas dentro da, das academias, né? As, as linhas das aulas coletivas e tudo. Bike indoor, spin é a mesma coisa, né? É, localizada, alongamento, essas partes, essas aulas desse jeito. E aí que eu fui encontrando dentro disso tudo o treinamento funcional. Né? Que três anos depois, dentro de um treinamento funcional, eu fui e cheguei ao CROIS. <risos> e o CROIS... Nada mais é do que um treinamento funcional. É um treinamento funcional, né? Uma metodologia totalmente americana, feita para preparar os soldados, os marines, a SWAT, o, o, a, os bombeiros, né, para você estar tá preparado para qualquer situação. É isso. Então... Por isso que o, o formato do, do Cross, dos treinamentos do Cross, que são os mais variados possíveis, né? a gente não existe rotina, né, cara? Cada dia você tem uma tarefa, você tem que fazer essa tarefa dentro do seu melhor. Respeitando a sua individualidade, o seu ritmo, o seu aprendizado. Né? Independente de uma aula coletiva em que tá um cara muito bom e tá uma pessoa iniciante, vai todo mundo fazer, cara. Só que cada um dentro das suas limitações. Esse que é o legal. Né? E... Feito por americanos, patenteados, que hoje ele é uma marca, né? Não é só uma metodologia de treinamento, não é só um esporte, ele é uma marca. Crossfit é uma Crossfit marca. Crossfit é uma marca, né? Você... Como Man Como Man exatamente, é uma marca, né? Todo mundo que pode chegar e botar um, um 3.800, 180, 42 e falar, né, cara? Tem, tem essa preocupação também, né, hum. cara? Então o Cross tem muito disso. É, para você utilizar ela dentro de um nome, dentro de uma box, né? Que é o que a gente chama... Uma academia de Crossfit, você precisa ser afiliado, os seus professores precisam estar formados dentro da certificação deles, metodologia a deles. metodologia deles e tudo, passar numa prova e tudo, né? Para que você possa é,
2: utilizar, abrir, a utilizar a
1: marca, exatamente. Você paga uma feriação anual e. E é isso. Muitas pessoas hoje têm tudo isso, mas não querem mais pagar a marca. Então fica para cada um. Eu só não utiliza o nome, mas uhum. a metodologia é a mesma. Então né? o que você está me falando é, que é o seguinte: uhum. o treino funcional é o CrossFit. É. É uma, é uma da metodologia de treinamento funcional, só que a gente já tem assim, é, as, as metodologias já pré-determinadas dentro do cross, né cara, que são o levantamento de peso olímpico, que é o carro-chefe do crossfit, que é as técnicas do levantamento de peso olímpico, a parte ginástica né, que é tudo usando peso corporal, a parte de calistenia, né, de barras Existe de argolas. Calistenia. calistenia as partes suspensas, né, você fazer as barras né? as metodologias de como fazer as barras os movimentos balísticos que você faz a barra, a subcorra, uma barra pendular, né? subcorra Subir barra, subir na argola, fazer uma quantidade de máxima de barras, andar de bananeira, fazer flexão de braço de bananeira, utilizar exercícios unilaterais de agachamento, que a gente chama de pistol, né, cara? Então, esses são os movimentos ginásticos, né, cara? E o cardio, o cardio. Corrida. Corrida, é nadar, é pedalar, é remar, é usar os ski ergs, né, que são os simuladores de esqui, né, então, que são exercícios... São ergômetros eficientíssimos, né, cara? Que a gente não utiliza tanto, não tem tanto nas academias, né, cara? Isso vem mais de uma linha do Cross mesmo, né? As, as bikes, as assault bikes, as air bikes, né, cara? Que são bikes diferentes, que você precisa utilizar braço e perna para fazer ela. O
0: pessoal do MMA parece que usa muito, que a gente Usa muito, isso.
1: porque o formato dos, das preparações. Ele físicas movimenta dele... os braços e Toma as pernas nossa. ao mesmo tempo e faz força no braço, Faz, né? faz. Porque a bicicleta, ela não tem ajuste de carga. Ela é uma ah, carga só. Entendi. Então, se você fizer só na perna, ela vai ficar só pesado. Se você fizer só no braço, vai ficar mais pesado, Então, você precisa porque é que ela tenha um desenvolvimento, um desempenho. Você provoca um desempenho melhor na bike, você precisa trabalhar os dois. Que aí vai te trazer os resultados calóricos de potência e de resistência, né, cara? Uhum. Então, ela é bem assim mesmo, né? É bem assim. E aí, dentro disso tudo, eu fui me simpatizando pela metodologia. fui gostando porque... É, antes do cross eu já tinha uma formação só de kettlebell, né, cara? Aquelas bolas de ferro com alça, que é um exercício, um implemento eficientíssimo que é muito utilizado dentro do cross também, né? E aí vai curtindo o treinamento funcional, vai fazendo TRX, vai usando bases instáveis, né? A diferença é muito grande entre o treinamento é, é, funcional que a gente vê nas academias ou vê o que a galera faz no parque, né? Pro que é o CROIS, é, o treinamento funcional usa muito... Muitas bases instáveis também, né? Bozu, bola suíça, aquelas coisas de equilíbrio, né? Muito elástico tudo. O cross a gente não utiliza isso. É pé no chão. Entendi. É instabilidade. É tênis, instabilidade. É o tênis mais baixo, você... Com tênis de corrida você fica muito instável, você tem dificuldades em certos ex executar certos exercícios. Então a gente usa tênis baixinho... É, descalço nunca descalço pode tem gente que gosta eu não, não, não vejo muito mas tênis, tem é, calçados específicos para o cross já porque hoje, normalmente
0: né? o box parece que ele tem um, um, é, o, um, piso, um piso todo não, é o todo piso específico né? é
1: o aquele piso de borracha de um, um centímetro e meio dois mais ou menos dependendo da box tudo mas o que segura a onda é o concreto embaixo né cara o <risos> concretão embaixo aí que vai ali é porque é é, é, uma, é muito underground né uma box de crossfit né toda pretona sem espelho né a gente é bem desse jeito né cara então são diferenças básicas, né, cara, entre o treinamento funcional e o cross... O é. funcional é mais instável. É, mais instável, é, mas usa mais... Dá para entender bem dá pra entender a entender não, não tem trabalhos de sobrecargas tão grandes, né, cara? Você não vê ninguém é, agachando com muito peso, botando, sei lá, tiro, fazendo um clean, né, cara? Que são movimentos do, do levantamento de peso. Tirar a barra do chão, botar no ombro, agachando. Mas o funcional você. usa também equipamentos de barra, essas coisas? Não tanto, não tanto. Isso vai de cada um. Porque acaba que quando você inclui o, o trabalho de barra, que é o levantamento de peso, você acaba que você está indo um pouco para a linha do currículo. Cross. não quer dizer que você não possa usar, é né? fazer, cara, a... eu nunca vi metodologia mais diversificada, velho. de tudo que eu já trabalhei dentro da educação física, tudo que eu já pratiquei, eu vivencio muito isso, né, eu sou muito estudo de caso dos meus treinos, que eu passo para os meus alunos, né, cara, e eu gosto de vivenciar isso, isso vem muito é... da onde eu fui como atleta, né, que eu fui atleta da BSB Strong, né, do Bernardo Carmargo, é, lá da BSB CrossFit, ali no lago Eu fui atleta dele, passei anos E como parceiro de treino, né, cara Então eu sigo muito a linha dele E de que forma que você pode utilizar tudo isso, né, cara Toda essa linha do funcional Como que você pode prescrever tudo isso, né Então é, é muito, muito legal isso, né Da onde eu vi o aprendizado, da onde a gente vivenciou isso O que eu trouxe pra mim Ele é um cara que treina a parada Então ele treina, ele aplica ele aplica para os atletas dele, ele tem atletas de nome, né? Como Guimaleiros, Laricunha, né, cara? Que são atletas de games e tudo. É... E é um cara muito estrategista, né, cara? Então, essas coisas de estratégia, ensinar o aluno, porque você vivencia isso. Então, eu utilizo isso para as minhas alunas de 7, 8 anos de idade, como para as minhas de oitenta.
0: Mas a estratégia que você fala é em que
1: sentido? A estratégia de como fazer o treino. Eu te passo um exercício e você tem que fazer 50 agachamentos. Uhum. Pô, 50 agachamentos, vai dar 20 eu vou estar morto. Então tá, você vai fazer de 10, vai parar, vai descansar 30 segundos. estratégia de como executar um formato de treino. Então, dentro das minhas consultorias também, que eu dou nas, nas academias, que eu dou na Clube Coach, é visando muito isso. Ensinar os professores a ensinar os alunos a fazer o treino. Não só ensinar os movimentos, mas como treinar. Como alcançar aquele Como objetivo. Como acrescentar o um objetivo sem minimizar todos os riscos. Né? É, os riscos que, de se é um, machucar. É uma coisa é, que, que é que que o, muito falada do é, CrossFit. Por que, que o Cross machuca? Por que, que o Cross machuca? O CrossFit são metodologias que tem nele que não fazem parte da nossa cultura de atividade física. A gente não é acostumado a treinar levantamento olímpico, cara. Onde a gente treina. A gente não treina. Onde, qual é o lugar que te oferece uma estrutura para que você aprenda técnicas de levantamento. É. Não tem, cara. Nenhuma academia tem. Só se você for fazer levantamento de peso. Só né? se você for buscar <risos> isso, né? Mas quem busca? Não é que busca? busco uma academia é. tradicional, cara. Academia tradicional tem o quê? Aparelhos. Aparelhos, aparelhos. Que, é o quê? Que, a nossa cultura. Que, que
0: coordena o seu
1: movimento. Exatamente. Não é livre, exatamente. né? Exatamente. Você é guiado. Guiado né? pelo guiado. movimento. Eficientíssimos. Eficientíssimos. Uhum. Eu sou muito a favor da união do treinamento tradicional com o treinamento funcional. É, eu a... aplico muito isso, eu ensino o, muito isso. O movimento só... guiado,
0: ele, ele, ele é, consegue isolar mais exatamente para quem não tem tanto essa,
1: esse conhecimento do movimento, Exatamente, né? né? Você não treina movimento, você está treinando mais músculos, né, cara? Está isolando sua... aquele exatamente, músculo. Exatamente, né? Você está você tá com as costas apoiadas, então você tem menos ativação do core, você tem menos percepção uhum. de como utilizar o seu corpo para certos movimentos, né? Você vai... Você está treinando movimento, está treinando músculo. Está numa cadeira extensora, né? Está fazendo só Isolando. É. exatamente, Isolando né? aquele músculo e isso. Mas por que eu não posso fazer isso com agachamentos variados? Claro que eu posso fazer isso, né? Então essa união das duas metodologias que eu acho que eu aplico isso muito, né, cara? Por que, que o Cross não único com, com o tradicional?
0: Tem que usar, cara, tem que fazer. Mas isso. é a questão Sim. do, do da, então, das lesões. Das por que, lesões. que o, o CrossFit hoje, ah. é, eu acho que já está mudando um pouco essa ah. visão, né? É, mas há um tempo atrás, é... todo mundo... Crossfit, você vai se quebrar. Você vai
1: se quebrar, né? Você vai se machucar. Vai se seu buscar. joelho vai para o é, saco. Exatamente, É exatamente. Por quê, né, cara? Por que, que eu tenho que agachar profundo? Por que, que eu agacho e vou lá embaixo? Isso vai lesionar seu joelho, né? É. Nós somos educados a agachar até 90 graus, né? Ah. Ai, porque senão é prejudicial ao joelho. Mas, cara, o movimento é natural, velho. Você olha uma criança de 4, 5 anos de idade, 3, ela agacha perfeito, fica lá embaixo, o joelho passa da ponta do pé... E que malefício tem aquilo? Não tem. A gente se deseduca.
0: Entendi. A gente se deseduca. Mas um, uma pessoa que não teve essa educação, né? quer dizer, uhum. uma pessoa que passou uma grande parte da, da adolescência dela é, sedentária, Sim. uma pessoa que não, 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 não tem uma, tem uma vivência no esporte
1: e tudo. Né? Então, tem a possibilidade de entrar no cross com toda a segurança, sem problema nenhum. O que você precisa ter? Um bom coach e paciência. É. Isso. Isso foi uma pesquisa que foi feita uns anos atrás, que depois a, a CrossFit até desmistificou tudo isso, né, cara? É, por que o CrossFit machuca? Porque existe coaches inexperientes e alunos afobados, cara. Alunos afobados. Por que, que o futebol...
0: Não, o maior índice é... de, de operação do lesões, joelho do planeta é o é futebol. futebol.
1: Né? Eu tenho né? três parafusos no joelho esquerdo por causa de futebol é. também, né, cara? Eu tenho um LCA e um menisco feito por causa que eu gostava de jogar bola. Por isso que eu sempre brinquei que esporte perigoso é jogar bola. Por isso que eu solta, <risos> soltava de paraquedas. Ah, né? é. Machuca menos. É, machuca bem menos. menos. Bem menos, né? Bem menos se jogar no avião. E... Por falar
0: em paraquedas, o Silva veio aqui, hein? O é, Silva...
1: Silva, pai do Galo, Paraquedista... Né, Conheço bem, bem do meu início do paraquedismo também, bem do início, né, muito legal. E aí é isso, cara, é, as pessoas migram pro cross, que tá em alta, é, não tem a paciência de aprender uma metodologia que você não conhece, cara, o levantamento de peso ele é muito complexo. Ele precisa Não é de tão simples quando a gente vê. Não é tão vê. simples assim. Ele precisa. Eu pratico ele há nove anos. Há nove anos eu continuo errando os movimentos. E ainda erro. Acerto, erro, acerto, erro. Porque faz parte, cara. Nem é sempre que você está no melhor dia, você está tão flexível. Precisa trabalhar mobilidade, flexibilidade. Ai, ah, quem é muito flexível? Tem que controlar, senão você se machuca porque você é flexível demais. Ah, então, tem isso também? Tem isso também, cara. Tem isso, né? Aí você chega... É, você vai na China, você vai no Leste Europeu, menino de sete anos de idade, está com uma barrinha de PVC, aprendendo uma técnica técnica, técnica. A gente aprende a técnica. Não mas... tá preocupado
0: com o peso, mas sim com a técnica com a do técnica, movimento isso. correto. E
1: aqui não. A gente se preocupa em subcarga, subcarga, subcarga. Machuca, cara, como qualquer outro esporte. Como qualquer outro esporte. Uhum. Se você antecipa, se você não, não vai respeitando a didática do movimento e aprendendo dessa forma, você fica correndo risco e como de... qualquer, qualquer outro qualquer, esporte co... qualquer outro esporte qualquer outro esporte corrida faz parte é né, um dos esportes do triatlo e tudo se você sai cara eu já fiz trabalhei muita preparação para corrida né cara então se você não tem paciência para começar a preparar suas articulações para aquilo e não achar que o seu condicionamento tá bom sua musculatura tá forte você vai trazer micro lesões que vão se tornar macro lesões e aí cara machuca Machuca, né? A corrida é, é, também é muito lesiva, né, cara? Em relação é. a essas coisas. Tô, pela falta de paciência na preparação física. Então, a gente precisa ter isso. coaches Bons profissionais. Bons profissionais. Bons profissionais, né? Profissionais que pratiquem, que já tem certo tempo de vivência. De vivência. Não tô preocupado... Com formações, mas eu tô preocupado com a vivência do coach. E pro cara que cai de paraquedas, como é que ele identifica isso? Como o cara cai de paraquedas? É, isso é aí que bate o problema, né, cara? Que o não sabe, ninguém não sabe, sabe ninguém Não sabe. conheço sabe. nada
0: de crossfit, vou pegar uma academia aí qualquer Vou lá,
1: tem uma crossfit ali, o nome Toda ah, bonita,
0: tem todos os aparelhos, tudo bonito, tudo parede limpinha, novinho, tudo novo
1: Vim aquele magnésiozinho, coach boa, boa pinta não, é, a menina, Todo cara, fortinho coitinho, Todo fortinho, as atletas também, aquelas meninas tudo treinando de top e <risos> tudo Eu vou vir pra cá, eu vou ficar ali, né? E tudo, e aí... Qual o conselho que você dá? paciência, cara, porque a aula é uma aula coletiva. A aula coletiva... Não, para o
0: pega... cara fugir desses, desse, desses... dessas arapucas. Então, cara, de de caído, vai, vai conhecer, um box.
1: vai conhecer, vai perguntar quanto tempo tem o box, quanto tempo de experiência tem os coaches, vai saber informações sobre os profissionais com quem você vai estar, tá, que vai estar tá cuidando de você. Acho que todo lugar é isso, você precisa ter noção quem é o profissional que tá te Referências, entendendo. né? É referência dele, né, cara? Então, saiba quanto tempo a box existe, quem são os donos, são donos que vivenciam, são donos só empresários que contrataram, com. É, Outros que estão lá. Só profissionais Quem... de é, educação é, física Exatamente e isso. O cara se formou, o cara tem a certificação, mas quanto tempo o cara tem de vivência? Né? Existe algum cara mais experiente? Quem é esse cara? Qual a aula que ele dá? Ele não dá aula? Qual o horário que ele está?
0: E vou pontuar o que você acabou de falar. Quer dizer, você faz. É, crossfit quanto tempo? Nove anos. 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 E até hoje você faz o um movimento de levantamento de peso. E, e erro. E, cara. Erra. e erro. Você imagina um cara que não tem vivência nenhuma. Não tem vivência ele não vai nenhuma. saber
1: nem ensinar. É, e esse é o negócio. Esse é o negócio. Só tem um jeito de você ensinar isso bem. Você tem que praticar, cara. Uhum. É uma metodologia. Estudar, né? Estudar, Estudar isso. E Vivenciar. Vivenciar. Você tem que treinar, você tem que treinar. O, o bom coach é aquele coach que vivencia e sai e tem a didática de ensinar. De atender em grupo. Né? De saber organizar a sala, saber organizar todo mundo, explicar bem e de dar atenção o tempo todo. Não só mostrar o exercício quando o cara está errado, mas confirma quando ele está executando certo. Acho que isso é um detalhe muito grande, né? Uhum. Será que eu tô fazendo certo você, você tá com dúvida. É. De repente você tá acertando tudo, mas você tá com a dúvida. Claro. Pô, passa pro cara, confirma, né? E dentro disso tudo, Rafa, eu fui migrando pra, pra ser atleta de novo, né, cara? A gente competiu no triatlon até, sei lá, 20 e poucos anos, é. né, cara? Depois, e aí, hoje, 20 anos depois, eu volto a ser atleta, né, cara? com 43 anos, hoje eu estou com 49 anos. Ah. <risos> né? Um bom praticante, né? Continuo não estou competindo tanto, mas, né? Não estou mais competindo, mas é, continuo vivenciando, praticando, treinando, né, é algo ensinando. que eu gosto, ensinando, ensinando profissionais, né? Eu acredito que muitos são da mesma forma que eu aprendi. Eu sou um cara da prática. Eu sou um cara que eu preciso vivenciar o negócio para entender bem, para entender a teoria aplicada à prática. E cara, e você
0: é vê identificar a dificuldade do, do movimento do aluno que tu consegue é, exatamente, fazer. Exatamente, exatamente. Não é porque isso e é difícil coisa, mesmo. Se você é... vivenciou, você sabe e outra que coisa.
1: Você vivenciando, você pega detalhes que você consegue passar para o aluno e ele arrumar esses defeitos, hum. né? Então, só quem consegue fazer isso é quem vivencia, cara. Então, eu tento ensinar dessa forma. Eu nas minhas consultorias, eu boto todo mundo para praticar. Vamos ver, olha onde você errou, Te filmei, olha aqui, olha o detalhe, olha onde eu errei, e eu errei o movimento. Errou por quê? Porque ó não puxei direito, fiz aqui, puxei o braço antes, estendi o corpo depois, tudo, né? Não subia a perna e tudo, então certos detalhes. E aí, dessa forma, você vai preparando os novos profissionais, né, cara? Essa hoje é uma preocupação, pelo meu tempo de, de educação física, de vivência, de, de, de atleta, né, cara? 2017, 2018, 2019... Eu me classifiquei para o TCB, para o torneio CrossFit Brasil, que abriu a categoria 45 anos mais, né? E abriu agora então, só? É 2017 que abriu essa categoria. Agora 2020, 2020, ou foi 2020, 2020 abriu a categoria 50 mais. Demorou? Por que que demorou tanto? Porque tempo? não tem coro, cara. Ah. Só por causa de coro, a gente precisa ter os organizadores do torneio CrossFit Brasil. É, eles precisam de pelo menos 15 inscritos nas seletivas para eles poderem abrir né? uma categoria nova. Uhum. tem indicação de 15 atletas inscritos para poder pelo menos no masculino é assim não tinha coro não tinha coro não tinha não tinha 15 atletas no Brasil acima de 50 anos que quisesse participar de uma seletiva do Campeonato Brasileiro é, de CrossFit não tinha cultura Sacou? mesmo né? é exatamente hoje em dia tem porque eles já esse maioria deles já vieram da categoria 45 a 49 que antes era 45 mais vieram dessa categoria e estavam chegando nos 50 e já estavam com a dificuldade de andar com os garotões de 45 não, não 46 então, os caras de 49, 50 anos, já, já penando, né, cara? Como eu tenho vários amigos, né? O Yamada, lá de Curitiba, e outros... Inclusive, vários, alguns desses, né? Como um da Bahia, o Mastuzinei, que agora se classificou pro CrossFit Games também, que ele entrou na categoria 50, que é um, um monstro lá da Bahia. Então, é... E aí, dentro disso, eu comecei a, a me destacar um pouco no mercado, porque eu cheguei na categoria da primeira seletiva, eu fiquei em segundo do país, fui para o campeonato brasileiro e vi outra, outra que, que tipo de campeonato que é, né? o nível das provas, é, o nível dos atletas. Então, é um, quando tem um campeonato de cross, existe a categoria iniciante, intermediário e os avançados. Ainda São tem Zé essa distinção, não é tem. só por idade. Não, não é só por idade, né? Campeonatos normais, pequenos aqui, assim, na cidade, eles querem atrair o público. Então, o cara que está iniciando pode entrar no campeonato dentro da sua categoria, dentro dos movimentos que você sabe fazer né? desse jeito. E, e quem define se ele é iniciante ou não? Normalmente é o coach que sabe, que define, tá? Ó, oh, você, eu quero participar do campeonato. É, mas você não dá conta de fazer barra, você não dá conta de pegar um peso grande, você não tem tanta técnica, então você vai para a categoria iniciante. E até o próprio participante, ele se encaixa, ele vê onde ele tá, né? Ele quer entrar na categoria. Isso é feito de forma honesta pelos ah, competidores. Você vê é, isso? Você entendeu, é, tipo Sim, assim, entendi, entendi, O cara não, intermediário, mas... vou no iniciante que eu vou claro, ganhar. Claro, exatamente. Não, isso tem. Isso tem. Porque ser humano é foda, né? ser humano é foda, velho. Isso tem, <risos> isso tem muito. Isso, tem é, muito. isso até é revoltante. Pra, pô, eu sou iniciante, olha o tamanho do cara ali. Uma coisa tá. que é para estimular, desestimula. Exatamente. Estimula, desestimula o iniciante mesmo, né, é. cara? Mas... Fazer o quê? Né? Cultura da baladragem, né, brasileira. Pô, é. foda, né, velho? Isso aí, Você chegou todos. a competir fora do Brasil? Não, nunca competi fora do Brasil. Competi fora do Brasil. Só que o principal campeonato foi esse, o torneio CrossFit Brasil, que eles, faz, eles fazem seis seletivas no, no Brasil, né, em aonde? vários estados. Ah. É, 2018, como não tinha no Centro-Oeste, eu fui para Curitiba fazer lá. Né, e, e é uma prova só? São... Não, só, é um final de semana. Foram seis provas. Seis provas. Três de manhã, três provas num dia, três provas no outro, cinco provas, mais ou menos isso, né? Três provas no dia, as provas curtas de dez, doze minutos e tudo, uhum. né? E aí você entra no rank que entra os doze melhores.
0: E aí, vamos, então vamos, já que a gente está falando dessa, dessa uhum. parte, como é que funciona o campeonato de crossfit?
1: Campeonato de crossfit. Como é que se
0: define a, a modalidade que vai ser feita, o movimento. Isso daí, isso daí é, é, é muito é pela
1: organização do evento, lógico. Quem vai fazer o evento? Ou os caras são empresários, vão contratar uma equipe, vão, encontrar, vão contratar um head coach, um cara de muita experiência, para elaborar as provas do campeonato. Tá? Ou então a própria organização aqui, tem algumas empresas que fazem isso muito bem, né, cara?
0: E o atleta não sabe qual é o exercício, não é isso? Como a maioria é que é? das
1: vezes, não. Ah, alguns deixam a coisa meio charmosa, deixam para contar muito na hora, outros anunciam as provas antes, para que o atleta prepare as provas, teste as provas, né pode fazer isso. né ah, Sei lá, três semanas antes os caras lançam todas as provas. E, e aí, aí você não
0: tem como treinar pra elas. Se você é, não tivesse treinado, se você é, não estivesse treinando, é, já
1: se, é. É, né, se você, ah, o cara abandou todas as provas, e aí você vai lá, vai testar todas as provas, você vai melhorar, vai, vai é. pensar em, em estratégia de como fazer a prova. Fiz de um jeito, ah, desse jeito não foi bom, vou fazer ela de novo. Como as provas são curtas, 10, 12 minutos, provas longas no cross, são provas de 20 minutos, na cara, que são mortíferas, uhum. na cara. E aí tem isso. Outros campeonatos não. Eles lançam duas provas, são seis provas, só lançam duas. Aí, uma semana, faltando cinco dias antes, você lança mais duas, que não dá nem tempo de você testar direito, Entendi. você já tá numa base, já, já se recuperando. E qual que pra... você acha mais interessante? Ah, de lançar em cima da hora, né, cara? Você não Meu, saber é, o que, que vai não rolar. Não saber, não saber. O TCB tem muito disso, né? A última prova a gente só conhece no dia, velho, no dia. Eles lançam, são é, três dias de campeonato, sexta, sábado e domingo, você vai fazer seis provas, duas provas por dia... E aí eles lançam duas provas, um mês antes, uma semana antes eles lançam uma prova, no dia, da quinta-feira, eles lançam as outras duas provas e a última prova, duas horas antes dela. <risos> você não dá tempo de testar, você não dá e tempo a, de pensar. E a prova são vários movimentos, são, são vários exercícios. São vários exercícios. E aí eles é. também determinam eles aleatoriamente. Determinam exatamente, eles que... é, aleatoriamente. É, provas com muitos movimentos ginásticos, então você vai fazer muita barra, vai ter muito salto na caixa, muita corda, né, cara? Movimentos com, com escadas de levantamento de peso, eles montam, sei lá, cinco barras, assim, cada uma com um peso diferente, aumentando. Então você tem que sair de uma, faz a outra, corre, faz a outra, sempre o mais rápido possível. As provas todas têm um cap time, né? Elas têm um tempo. Ah, a prova dura 12 minutos. A prova você tem que fazer cinco séries, cinco rounds, mas dura 12 minutos. Se em 12 minutos você não terminou elas, até onde você fez... Esse é a sua pontuação. Entendi. Se você você terminou, não é desclassificado. Você mas... não é desclassificado. Se você terminou ela, o seu tempo é o que conta. né? Você ter... A prova dura 12 minutos. Você fez em 10h20. O seu tempo é 10h20. A prova dura 12 minutos. Cinco séries. Eu fiz quatro séries completas. Então, conta a minha pontuação, só quatro séries, né? O cara lá terminou a prova em 10 minutos e 20, e o segundo colocado fez quatro séries. O terceiro fez três séries e mais alguma coisinha. Então, isso vai fazendo a classificação do campeonato, né, cara? Então, é dessa forma que aí vai pontuando todos, todas as provas. Ah, mas aí o cara pesa, eu peso 74 quilos, e tô competindo com o um cara que pesa 85 100. quilos, é. né, cara? Uma prova de, de força, Prova que eu tenho que fazer uma repetição, tirar um peso do chão e jogar pra cima da cabeça. Mas eu vou competir com um cara de 10 quilos, né? Ele vai pegar bem mais peso que eu. Vai. Mas na outra prova, eu tenho que é, pular 300 saltos de corda e fazer 80 barras.
0: Ah, então não existe essa distinção se o cara não, é mais pesado, não, menor não ou maior. Existe, não o existe. peso é igual
1: pra todo mundo. É igual pra todo mundo. Caramba. Igual pra todo mundo. Eu achei que tivesse uma que proporção ali de peso. Não, o que vai diferenciar é o seu equilíbrio, cara. Quanto mais equilibrado você for, melhor você vai ficar. Então existe,
0: então na teoria existe um biotipo bom para se fazer, né? Sim. O cara Do cara, que... se o cara tiver 2,10 m, já complica. Se é, o cara tiver um metro e meio, também complica. Também complica. Não, tipo assim, complica. eu tô, tô, tô pensando porque. porque... É lógico, tem certo? Vai ter um...
1: Se você for botar um cara de um metro e 85, um metro e 90 pra fazer o wall-ball, aquele agachamento, de jogar bola na parede, o alvo tem 3 metros, sacou? O cara vai ficar fácil. Uma menina que tem um metro e 52, 53, né? Um cara baixinho vai ficar penando. Mas aí o cara tem que fazer um burpee, um burpee pulando a barra ou pulando a caixa, né? Fazer o um burpee, pula a caixa, passa do outro lado, que é aquele deitar no chão e ficar em pé. Então, o burpee é aquele que você é, deita, deita e pula. Isso, exatamente, esse é o burpee, né? Então, para um cara pequeno, rápido. Ah, é. cara mais é alto, leve, né? É, para um cara é alto. Até ele sai lá de assim, e lá para baixo e voltar, meu. Entendi. O cara de 1,90m vai penar muito mais. Então, então é... é isso, é equilíbrio, quem, cara. quem bola essa prova, ele tem que estar... Tem que saber de. Tem que ser muito bom,
0: né? Pra não, poder cara. distribuir de Exatamente. falar assim: o cara mais
1: pesado vai ser bom aqui, mas se lasca ali na mas frente. se lasca ali na frente. O cara mais leve, se lasca no peso aqui, mas vai voar no, no card, vai voar nos ginásticos, né, cara? Faz muita barra, sobe muito na argola, né, cara? Faz. faz eu bom, vi um assim.
0: documentário uma vez de CrossFit, que era do, dos campeonatos, acho que da Reebok né? É, que era é super famoso. Isso,
1: crossfit Games.
0: É. E eu vi que era um cara que era assim, o bambambam Bam Bam do CrossFit, não sei o nome dele. Mas o cara que não sabia nadar, nada. Você deve, de repente, até você sabe quem é. Eu sei que o cara quase que se afoga. É. Era para nadar é. na praia. É. E o cara passou, passou mal. O cara passou um perrengue. O cara é né, um, um monstro. Levantava tudo, corria mais todo mundo. Mas passou na natação, perrengue. o cara quase que se afoga. Passou Ele perrengue. falou, eu tava com medo de morrer.
1: É, é. Que Mas, louco isso, né? Que louco isso. E quando eles começaram a botar nos games provas de natação, principalmente em águas abertas, né, mar, lago, tudo. Pô, você, você deve jogou. adorar, né? Ah, ah. <risos> As provas de natação sempre me dei bem, sempre é. me dei bem, né, cara? E já, já, eu já ganhei o Oddland né? aquele campeonatozinho que tem aqui no, no hotel Tulip Park, né? Alvorada. Como é que lá. é aí? Ah, é um campeonato daqui de Brasília, feita pela marca pela Pud, né, que foi um dos meus apoios patrocinadores, né, o Júlio. O Luiz Ruivo e tudo, que me deram apoio, que são meus parceiros e tudo, e eles que organizam esse campeonato dentro do hotel. Que legal. Né, cara? E eles põem uma arena que é na beira do lago, com natação, provas com natação, que né? Show, Curtinha, gente. né? Qualquer atleta até olhar para aquilo e assim, pô, só isso de natação, 50 metros, 100 metros mas cara para um crossfitter é uma distância porque você só não nada você nada depois tem que agachar tem que pegar peso uhum. e tudo então
0: e não é passeio não é, é você não, tá ali não é nada de, né, de sunguinha é, para não... tomar sol
1: não não é e aí e aí você vê quem nada e quem não nada né você vê e o crossfitter são poucos que vêm de uma de uma de uma natação de alguma coisa né desse jeito né cara o pessoal vem da academia, ou vem, se, se empolga, né? Vai, vai direto pro Cross mesmo, vai treinar as metodologias do Cross, Se é, vem de alguma linha de treinamento funcional, né? E vai buscar aprender metodologias diferentes, né, cara? O levantamento de peso, é incrível, né? Segundo alguns estudiosos, o movimento do snatch, do levantamento de peso... O que, são que dois, é isso? Levantamento de peso são dois exercícios, apenas. Tá bom, o você pode puxar o microfone pra você, é, né? É. Olha é. ah, o microfone Estou aqui tomando aqui. <risos> é... São dois movimentos É o snatch, que é aquele com a mão aberta na barra Que você sai numa puxada só e põe a barra pra cima da cabeça tá. Que é da... da do... Levantamento de é, peso. Levantamento de peso e o clean and jerk, né? Que é o que você põe a barra. São dois movimentos. Você põe a barra no ombro e depois empurra ela para cima da cabeça.
0: E no, é. nos Jogos Olímpicos também são, são duas competições
1: diferentes, não são é duas ou Duas competições, são duas competições, é um dos mais antigos, né? O levantamento é. de peso. Eles têm isso, né? Ou é, eles, o atleta entra, cada dia é uma categoria por peso, né? Levantamento de peso é por peso, cada dia uma categoria masculina e feminina, né? E eles vão competir. Todas as provas do snatch vão fazer, cada um tem direito a três repetições né para subir o máximo de carga. E depois, ao, no mesmo dia, acaba do snatch tem a do clean and jerk, que aí eles ficam respirando, ficam descansando do lado de fora e entram para fazer. O campeão é o que tem o maior peso no somatório das duas, das duas cargas, o que subiu o peso ah, maior é. em uma repetição do snatch e uma repetição do clean and jerk. E se eu subir, sei lá, no somatório, 200 quilos, você subiu 200 quilos, quem ganha? Quem tem menor peso. Quem tem menor peso. O atleta mais leve é o atleta mais forte. Entendi. Entendeu? E você treina é, uma metodologia para fazer uma repetição. Ela tem que ser o mais perfeito possível. Quanto mais perfeito possível, mais você consegue jogar peso para cima da sua cabeça.
0: O movimento é exatamente igual. Igual. O que vocês buscam no crossfit igual. É, é exatamente o é, um movimento
1: eu, olímpico. É, exatamente. Olímpico. A diferença é o seguinte. A diferença é o seguinte. Existe uma diferençazinha. Hum. Tá? O levantamento de peso olímpico, você treina para uma repetição só. Ah, tá. Dentro do cross, você não faz uma repetição. Eu tenho um movimento de snatch, o, 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 o movimento de snatch, né? Que é o arranco do levantamento de peso. Que é com é, duas, duas... Com a, com a, não, aquele com a mão bem aberta. Ah, bem aberta de uma coisa só. De uma coisa só, é isso. É, esse movimento... Parece ser mais difícil, não? Ele é o mais difícil de todos. Entendi. Ele é muito difícil, ele é muito difícil, sacou? Esse movimento, cara, é, a gente, nos educativos dele, a gente ramifica esse movimento para você ensinar cada fase dele, sacou? E como é que define a largura da mão? existe uma, pega uma posição, você pega a barra você posiciona ela um pouco abaixo do seu umbigo, né, que fica mais ou menos na bexiga os braços tem que estar esticados as barras normalmente existem umas marcaçõezinhas que aí dentro de um aluno iniciante, ah, ele não entende muito o, o posicionar aqui você fala, ó, segura um pouquinho mais aberto da marca da barra e tudo, ali vai ficar seu dedo indicador, existe uma pegada diferente para segurar na barra para aumentar o seu grip né, a sua firmeza não correr o risco de sua mão escapulir da barra então existe isso um com
0: isso é perigoso, né? É, perigoso, né, cara? Cair na cabeça, Exatamente, coisa. é.
1: Mas aí que tá. Pra chegar a um nível desse, o cara já tem que estar tá com uma ah, vivência já. muito grande, né, cara?
0: Pra levantar um peso pra, ao, ao pra ponto de ser realmente. Mas perigoso. ao mesmo
1: tempo, é um, um total desequilíbrio. Isso eu falo muito para aluno iniciante, que tá. Quando a gente começa a passar já. É, técnicas apenas com a barra de ferro. né? Ah, eu posei a barra, botei a barra pra cima da cabeça. Eu me desequilibrei.
0: Nossa, cara, bota Joga tá
1: a barra pra longe de você. Porque se você for segurar, essa barra pode bater na sua canela, pode bater em você. E uma barra feminina, ela pesa 15 quilos. A barra masculina pesa 20 quilos. É peso, cara, é, para te é acertar pra caramba, assim. É. é peso, né? Então, faça de tudo. Se mantenha dentro de uma segurança. A sua preocupação é se manter seguro, cara. Você tem que aprender a coisa mantendo seguro. Que ser que gradativo, isso te dá confiança. Né? Exatamente. Você precisa ser o mais gradativo possível. A gente não tem muita paciência para isso. E aí machuca, <risos> machuca, é, machuca. E as pessoas vão se empolgando, o Cross tem muito disso, né, cara? Ele é muito contagiante, né, cara? Por quê? Além de você te desafiar todos os treinos, você tá numa aula coletiva, cara. Você tá com muita gente, sacou? O som você tá alto. Você se compara, né? Você se compara, você vê todo mundo, uau! Aquilo, aquela adrenalina, aquela endorfina que dá no treino, né, cara? Então, isso tem essas, essa, essa empolgação muito grande, né? e tem muito disso, né, cara? E a galera se empolga e passa um pouco dos limites. É temos fogo.
0: temos pergunta no chat. Temos
1: pergunta? É
2: um comentário, a Maiara Sena falou que o arranco e o arremesso são chamados no levantamento de peso olímpico, snatch e clean. Eu acho que tava falando.
1: Snatch e o arremesso é snatch o Snet e o outro é, clean. O Clean é jerk, né? Que é a, a parte de cima, né? O Clean é a barra, até onde a barra vai pro seu ombro e o jerk é do ombro pra cima da cabeça. Ah. Né? É, tem. Por isso que é clean and jerk, né, cara? Que chama-se, em português chama-se de arremesso. Né? O Snet a gente chama de arranco. O que ela falou é certo isso. Só, só o jerk, que é a parte que vai do ombro pra cima da cabeça.
0: Né? E, e existe prova que faz só essa parte de baixo?
1: Ou não? Só, só, só clean. Pode só ser só jerk. O cara pode inventar pode, o que ele quiser. O cara pode inventar, então Nossa, se eu fosse aquele... inventar um negócio desse, ia ficar muito louco. É? É, e aí que tá, cara. É, é uma. É uma legal feijoada, criar isso, né? É uma feijoada que você tem lá ginásticos, cardios e levantamento de peso. Tá? E aí, cara, é uma salada, é uma feijoada que você tempera do jeito que você achar melhor, busca as suas intensidades. O que eu acho legal disso tudo é que vem muito do treinamento, a questão da periodização, da formação dos treinos. Isso vem do treinamento tradicional, cara. As progressões de carga, de evolução de técnica, cara. O que faz a diferença muito na programação de treino... Como você organiza essa feijoada, a formação dos treinos e como você faz uma progressão gradativa para a evolução do seu cliente, para a evolução do seu aluno. Correndo, minimizando os riscos dele se machucar, Tá, a progressão tem que ser isso ajustes de cargas Tals semanas a gente começa com percentuais mais baixos, na semana seguinte percentual mais alto né? de, vai aumentando os graus né? de, de percentuais de ajustes de carga né? para que você faça isso você precisa saber o seu 100% né? no, na, no treino de corrida a gente tem muito isso, você né? faz uma avaliação física descobre o seu 100% e você vai fazer uma, uma, um, uma periodização de treino de corrida em cima de seus percentuais de frequência cardíaca uhum. A gente utiliza isso no levantamento de peso, cara. A gente utiliza isso que vem de qualquer forma, formato de treinamento esportivo. A gente trabalha dentro de progressões de percentuais. Se um ah. aluno
0: chegar lá animadaço, você dá uma freada nele. Dá uma freada
1: nele. Dá Porque uma senão você nele. sabe que ele vai se machucar. Vai aqui. se machucar. E você precisa dar uma assustadinha nele. Entendi. Precisa dar uma assustadinha nele. É, isso Porque é, isso, quando isso, a gente está parado, é o, mas a gente isso,
0: acaba que tem dá aquela acumulada, né? Dá aquela energia, né? E aí, quando você começa a malhar, quem não passou por isso, né,
1: na vida? Quem não passou?
0: Quem nunca não... foi, que foi pra academia e meteu sou... o peso na máquina e, e no outro dia. Empolgado. Ficava igual o Horacio, assim, ó, que não conseguia Quebrada, nem mexer as pernas doloridas. E, e o
1: Cross tem muito disso, né? O cara é que, que não tem a prática de treinar, mas é um praticante de atividade física, chega lá, tem, sei lá, o cara tem que fazer sem agachamentos, com peso leve nas costas. Mas gente, eu até brinco que isso aqui é o um treino Casas Bahia, né, cara? Divide, a gente divide 10 vezes, 10 de 10 <risos> agachamentos, que vão dar 100, né? Se você pensar uhum. no volume, 100 agachamentos. Mesmo que seja com um peso leve, de 40 quilos nas costas, cara. Não, não, vai ficar é. quebrado, velho. Vai ficar quebrado. Você não faz isso nunca. Especificidade de movimentos, né, cara? Especificidade de treino. Eu brinco que eu tô há nove anos dolorido, né, cara? Porque há nove anos eu pratico cross, sempre faço treinos variados. E
0: muda o muda, muda, um exercício, muda, você... sempre
1: vai te deixar um pouco Aquela quebrado Aquela
0: musculatura que tava um pouquinho
1: dormida, fala, eita, eu, eita, eu existo. Eita, eu tô aqui de acho. É. Né? é bem assim mesmo, é bem assim mesmo, né? E a minha vida de atleta foi buscando isso, meio, meio sem querer, meio cheguei na categoria 45, comecei a andar bem. Ah, vou me promover um pouco nisso, não só como coach, mas promover minha box na época, que era CrossFit Mil, né? Lá no Clube do Exército. Nessa época também, eu junto com com, com o estagiário que eu tinha, meu amigo Zequinha, a gente abriu a Mundo CrossFit dentro da CM, depois eu saí das Sociedades, mas as CrossFits estão super bem aí no mercado, com excelentes coaches, né? Muito bem a Mundo ali na CM, a Mil também, com a Ana, com as meninas que estão lá. É, são box antigas, né? Que já tem bastante nome. E eu fui me indo um pouco para esse mundo de atleta. E fui curtindo ser atleta depois de velho de novo, cara. E aí eu, cara, e esse campeonato brasileiro, quando eu fui a primeira vez em 2017, ele mexeu tanto comigo, cara. Tanto comigo que eu falei, 2018 eu tô aqui de novo e aí foi quando eu fui pra Curitiba, fiz a seletiva e fui pra 2018, 2018 eu tive o meu melhor ano de resultados lá, eu fiquei em quarto no Campeonato Brasileiro, né cara, só não subir no pódio porque eu não conseguia subir uma corda lá que tinha que subir, e era só no braço e eu não tinha mais braço, eu despenquei lá de cima e meu irmão, não tinha condições, não tinha tava exausto, não tinha como ir, e eu fiquei em quarto, 2019 foi meu último ano é, eu tive minha melhor participação, meu melhor resultado pessoal, né? mas como tinha havido alguns atletas da categoria 40, 44, o que chegou já muito forte e tudo, então eu fiquei em sexto nesse, mas foi meu melhor desempenho né? de todos, foi o que eu andei melhor, fechei, todas as, fechei ótimas provas lá, meu melhor resultado em uma prova, eu fiquei em segundo lugar. E aí eu dei uma aposentada da competição, tendo uma experiência assim... Surreal, cara. É, eu participei de um campeonato com meu filho mais velho. Eu tenho o Cauê, eu tenho dois filhos, né, cara? Eu tenho um de 21 anos, o Cauê, e tenho a Luana de 9 anos, né? Que sempre foram do esporte. O Cauê passou quatro anos na natação, no alto rendimento, nadando. Caramba. Sacou o moleque É, da Água. E, cara, eu sou dono de crossfit, né, velho? vai vir para cross, né? Minha filha pequena nasceu dentro de uma box de cross, né, cara? Hoje ela tá três anos na ginástica olímpica.
0: É que você posta direto no é Instagram que eu posto com ela, direto,
1: direto, velho, Não, cara, eu vou, quando eu vou, quando eu vou, Rafa dar aula aos sábados na Boretech e ela Sim. tá comigo, e né? E ela faz os movimentos é, que eu vi, ela faz aposta. a aula inteira, é, ela vi, aula inteira, ela curte. Acordava de manhã cedo assim, domingo, tudo, né, antes e ela assim: e aí, papai, passa um treino para mim". É? Eu falei: "Vou passar". Ela tem uma caramelzinha dela, tem as coisinhas dela. Hoje não, eu já levo ela pra academia, passo a barrinha, faço... O treino do dia, eu a, adapto tudo pra ela. Ela faz tudo, cara. Meia hora, 40 minutos, tá lá. E
0: o pessoal não te critica por isso, não? Não, não critica...
1: É? O, hoje, hoje... É, Porque sempre estudos. vai ter um cara que vai sempre falar vai que é ter, absurdo
0: botando uma criança para levantar um peso.
1: Eca, não, não tem mas, isso? Com certeza deve ter alguma, alguns preconceitos em relação a isso. Mas isso já está muito desmistificado. A importância da atividade física no, no desenvolvimento cognitivo, no desenvolvimento pessoal, né? na integração, na sociabilização da criança. né cara Atividade física tem muito disso. né cara Você trazer, não só pensando no, numa questão estética, saudável, mas é uma questão muito psíquica, né, cara? Vamos desenvolver menina que é muito fechada é. e tudo, então não, ali o você vai para soltar é o Esporte isso. é maravilhoso pra isso é à toa que o Esporte é uma prescrição médica, né, cara? É uma atividade que não, nós somos é, nós somos da área de saúde mesmo, né, cara? Nós cuidamos de pessoas saudáveis né? Quando você tá com problema de saúde, você vai ao médico você Tá machucado, você vai no fisioterapeuta Quando você tá saudável, quando você tá bem você vem pra gente, cara uhum. A nossa função é te manter assim para que você volte para os outros. Então, isso é a minha maior satisfação na, na minha profissão, né, cara? Eu faço o que eu gosto e faço com muito amor e e, e ganho dinheiro. O dinheiro entra. O dinheiro entra.
2: Uhum.
1: Eu, eu, eu inverto um pouco os conceitos, né? O conceito do Crois é muito disso. Venha treinar e se alimente bem. Os resultados vão aparecer. A gente foca um pouco ideia né, do treinamento tradicional. Você vai para academia para diminuir percentual de gordura, para ficar forte, para emagrecer, para buscar uma qualidade de vida né, dentro desses parâmetros. Aqui não. Você vai buscar sua qualidade física, qualidade de vida, vindo treinar, velho. Vem treinar, cara. Vem fazer aula. Vem se conhecer. Na, na nossa né?
0: época tinha um, um, uma lenda, não sei se é lenda se é verdade, que é o seguinte, se criança pega peso, ela não cresce. É. Não era assim?
1: Era assim mesmo, né? Hoje não, é, existe. O, não existe mais. Hoje, Nos no, enganaram. No colégio, o Colégio Americano de Medicina Esportiva tem várias pesquisas que mostram o contrário. Quanto mais atividade física você faz... Quanto peso, peso. O peso é tudo dentro de uma proporcionalidade. Sim, sim, claro. É proporcional, cara. É proporcional. Né? Ao desenvolvimento, quer Ao dizer, desenvolvimento você desenvolvimento da a criança, criança.
0: para querer fazer... É, é,
1: vai fazer ou vai fazer atrofia sim. Atrofia muscular? É, a, a não. Atrofia não é. Como é que É. É. é, não deixa de ser uma atrofia. Então... Mas é que tá os estudos. Hipertrofia, que eu quis dizer. A hipertrofia.
0: De uma criança não faz sentido. Ou olha,
1: faz? Olha, Rafa, a hipertrofia é proporcional a ela. Ela vai hipertrofiar junto do esforço dela. Hoje, o que que. Vamos, vamos para um esporte que, para buscar um alto rendimento, ele vem desde o início: a natação. Isso. A gente bota uns nadadores de alto rendimento. A gente bota um César Cielo. 1,95m, ele tem? Ele nada desde os 6, 7 anos de idade? Ele Participei nada... de uma live com ele hoje. É, não, Sério não assim, é. assistindo, sim. Ah, sim. mandando pergunta ele até sim, respondeu sim, e é legal. tal. E aí tu vê um cara desse. é Um cara que busca alto rendimento na natação desde os 10 anos de idade. Ele busca rendimento, ele busca desempenho. Então, para um cara fazer isso, ele não só nadou, ele fez musculação, ele fez um trabalho de fortalecimento articular, muscular, desde cedo. O cara tem 1,95m, o cara é gigante. Onde é que atrofiou um cara desse? Porque ele nada, um jogador de basquete, um jogador de vôlei, uma ginasta.
0: Mas vamos ao extremo,
1: vamos ah, imaginar vamos aqui, extremo. fazer um extremo. Ah.
0: A gente viu, eu já vi na, na internet, um
1: tipo uma criança que é. parecia um fisiculturista. Sim, Você não eu não já, vi, já vi, já vi, já vi, molequinho. É... Tô Todo faz... trincado. Tô trincado, faz altos esses difíceis.
0: Não é? Né? É, isso são... Você acha isso normal? Você acha que é bom para criança? Você acha que é ah, ruim para criança? É uma
1: promoção, né, cara? O que, que você tem. acha sobre Eu isso? acho que o exagero, né, Rafa? O exagero é um problema... O exagero vai... A conta do exagero vai chegar alguma hora, né, cara? É
0: pior para a cabeça do que para o é, corpo. É,
1: ali é, tá promovendo, ganhando dinheiro, mas, cara... eu não tenho muita muita opinião sobre isso. Eu acho que ali quando a gente vê uma criança de 8 anos de idade, trincada, forte, rachado, cheio de músculo, né, fazendo exercícios super complexos, né, cara. É fogo ver aquilo, né, cara. Mas aquilo é um, tipo, e um ela devia estar tá brincando, né? É, ela devia estar tá brincando, fazendo <risos> menos, mas o moleque já põe ali, ah, os pais já põe pra treinar, já instiga isso, né? Já se tem que ser atleta, né? Ah, buscar uma Às uma vezes qualidade. é mais a culpa do pai do que a própria ah, criança. Né? 98% é. é culpa do pai. Dos pais que estimulam aquilo do jeito. A criança só faz o que você manda, né? A criança de 5, 7, 8 anos de idade, é. vai fazer o que você manda, né? Vai ficar cara? levantando
0: o peso que acha é, legal. É,
1: não, eu quero estar tá correndo, brincando com meus amigos e tudo, né? Tô aqui postura, <risos> vá, vá, a China tem disso, né? muito, né?
0: Genasta, aquelas ginasta, né, cara? Aí você Pessoal vê. Pessoal do circo também na circo, China, é, né, que é E aí eu vejo muito. Contorcionista. É,
1: nossa, ali os moleques, as menininhas só. É? E aí é muito engraçado, porque eu vejo. É, eu, tenho, eu tenho um coach de levantamento de peso daqui de Brasília, daqui do Brasil, né, lá de Goiânia, o João Pereira, é, que ele fez vários camps na China, né, cara? Como eu tenho o Thiago, daqui, que era daqui de Brasília, que tá na Austrália, que foi muito pra Rússia, com quem foi o cara que eu fiz aula com ele. Eu era dono, eu ensinava, mas eu fazia um personal de levantamento de peso. Pra quê? Pra eu aprender melhor, porque eu tava competindo, e pra eu ensinar melhor. Uhum. Eu, ensinar, eu fazia aula, eu pagava pro cara, pro cara me ensinar, pra eu saber ensinar melhor. Né? Isso é buscar informação, é claro. estudar. né, cara? Estudar dessa forma. Na prática, do jeito que eu aprendi, é o jeito que eu ensino. Então, é, os, os caras chegavam lá, o um menino de 15 anos jogando 100 quilos pra cima da cabeça. O menino pesa 65 quilos e jogava 100 quilos pra cima da cabeça. Qualquer pessoa daqui normal que olha isso fala assim, meu Deus, esse povo é louco, vai quebrar esse menino, vai matar esse menino, vai crescer e tudo, olha só. Não, cara, ele faz isso há oito anos, ele faz isso desde os sete anos de idade, ele tem quinze. Ele tem mais do que preparado pra fazer isso, ninguém é louco de chegar e simplesmente, do um dia pro outro, botar cem quilos, se vira e joga esse peso pra cima da cabeça. Não, ele vem numa... Numa progressão disso tudo, ele vem melhorando, né? Ele tem tá uma articulação preparada, uma estrutura física, articular, óssea preparada para aquilo. Aí a gente vê um menino de 16 anos, aí chega o bombadinho da academia. Eu falei assim, o quê? É. É, comigo aconteceu isso muito, né, cara? Eu ia, eu ia treinar com os caras que pesavam 10 quilos e, eu, e os caras 15 anos mais novos que eu. Eu pegando mais peso, fazendo tudo mais rápido, dando couro. Os caras ficam doidos, velho. se velho magrelo me dando pau aqui. Vai tomar couro, você não sabe fazer. E aí, quer pegar o mesmo peso, quer antecipar as fases, vai machucar. Vai machucar. A gente passou muitos anos no paraquedismo, né, Rafa? Se a gente faz tudo dentro da segurança, a gente não se machuca, não dá merda.
0: Você passou um pouquinho... Você corre o risco, que não, que um vai velame dar né? muito mais rápido do que você tem do experiência para voar. Do que experiência. Vai se quebrar.
1: Vai se quebrar, velho. Vai bater. Sacou? Então, espera, faz uma transição de velame, né, com uhum. calma, é. né? Não sai de um 150 vai para uns, uns Estiledo, Um estilete... Não, vai com um velocity, né, 90. <risos> tá louco, né? Tá querendo se matar, né? Então, é isso. Os índices de lesões é assim, acontece mesmo por por Coaches inexperientes, alunos afobados, né, cara? Que querem já chegar, né? As pessoas que, que já têm um, um, um bom shape, né? Já têm um bom corpo e tudo. Porque
0: normalmente já faz academia, mas faz é isolado. Academia, é. Não tem aquela, não tem aquela naquela consciência corporal do movimento.
1: É, muito lutador, né, cara? Lutador de judô e é tudo que vai pra frente. Aí você tem que fazer movimentos que tem que ah, abrir tá. o braço. Aí os caras não têm flexibilidade pra é. isso. E aí, meu irmão, vai forçando a mobilidade pra executar o movimento correto? Machuca. 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 Futebol? É. Futebol machuca demais. É, um jogador de final de semana. É, e culturalmente a gente continua. o cara não faz, faz nada, ele
0: não faz uma, uma, um, 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 um preparo para o joelho, uma articulação, uma Faz... corridinha todo dia. Não, é, mas alguns é até fazem semana. uma
1: musculaçãozinha, fazem uma musculaçãozinha três No treina. final de semana
0: ele quer dar aquele pique porque é, ele, não, bola... O cara
1: quer jogar duas peladas uma sábado e domingo, né? <risos>
0: é cara e de ser é muito mesmo. engraçado
1: isso, que eu fui uma vez com um aluno meu, eu joguei bola há muito tempo, né? eu sempre gostei de futebol, gosto muito de futebol, e aí eu fui com um amigo na casa de um cliente dele, um amigo dele, né? no lago e tudo, né? fomos jogar um futebolzinho lá e eu já não jogava há muito tempo e cara... Eu sempre treinei Cross, pesado, tudo. Adoro os treinos cardio de Cross, vim, né? Do, do endurance do Cross. Joguei meia hora, meu irmão. Eu fiquei quebrado. Velho. Quatro dias, com muita dor nas pernas, acabou o jogo, o jogo meia hora, eu... eu. Falei, meu Deus, eu sou um merda, não dou conta de mais nada. Eu tô... Como é que pode? Mas especificidade, é especificidade, né? É. Você não é acostumado a fazer aquilo, né, cara? Exatamente. Você não é acostumado.
0: Você é que nem na, na bike. Agora eu tô só pedalo, né? Pedalo é, mais né? ou menos. Cara, às vezes você vê uns gordinhos aí, uns velhos, que, cara os caras são monstro no pedal, você olha, não dá nada dá nada, o cara né? é gordinho e velho é. mas o cara faz isso há 20 anos cara. é, é e o cara exatamente. senta o cacete na galera senta o cacete cheio no novinho malhadinho da academia. <risos> dá não um dá cura. duas voltas no parque atrás dele é,
1: não fica é, na roda hora é nenhuma especificidade, né? especificidade, é, exatamente é, cara. e aí o seu boxe é aonde? então, eu, hoje eu não tenho mais box nenhuma ah, eu é? não sou dono, não sou, não sou dono de mais nada hum. eu era dono da CrossFit Bill que fica dentro do clube do exército na época era eu e Ana Maria, uma atleta master de 52 anos. Ela. Fica é isso, né, Ana? Desculpa se eu estou errando essa <risos> idade. Perdoe Ana Ana. Ah, é, é. Mas é isso: a monstra no Cross, né? E era. E uns anos depois. Eu e o Zequinha abrimos a Mundo CrossFit dentro da CM, né? Uma academia super tradicional de Brasília, onde o Márcio... Ali do lado do Maristinha. Do lado do Maristinha, se deu um espaço lá da quadra, lá, onde o Zeca continua até hoje lá, fazendo um trabalho excelente lá, né? E, cara, eu tô muito com essa pegada de... De, de, continuo praticando muito. Sou funcionário da Bodytech né, cara? Eu sou o head coach lá da Bodytech eu faço a programação de treinos lá da Bodytech A Bodytech aqui do Lago, onde é a única Bodytech que tem estrutura de cross, ah, né, é? que é no terceiro andar, não é no térreo a gente joga peso lá em cima, bumbo! Bum, né, lá você vê a estrutura do prédio, é muito boa, né? E tem um espaço muito bom lá. né E. Atendo muito grupos pequenos, eu tenho todo o equipamento, eu levo os equipamentos, eu ensino isso muito, né? E a terceira idade, cara. Ah, é os vídeos também, zão. você ensinando você é, fazendo com seus. Exatamente, exatamente. Conta isso Tando... Ah, cara, isso é um... Deve dar um, um prazer chuta, maravilhoso, né? Cara. Isso mostra que eu tenho certeza absoluta da profissão que eu quis para minha vida, né, uhum. cara? Isso é a minha satisfação, não tem igual. O que eu recebo de troca deles... É absurdo. Cada elogio, cada coisa que eles me falam, como eles se sentem bem e como isso me, me, me satisfaz. E foi de uma né,
0: geração que não tinha essa, 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 muito essa cabeça do exercício, né? Não tinha, então, não Então passaram tinha. praticamente a infância, a adolescência, é. a parte adulta quase toda, praticamente sem praticar um,
1: é, um, um exercício constante, né? Sim, exatamente. Um, né? Não tinha muito essa cultura, cara. Mas pra você ter ideia, dentro da minha casa, né, cara? Minha mãe, hoje, ela tem 86 anos ela mora sozinha, ela dirige, ela faz hidroginástica quase todo dia, e na pandemia ela fazia muito treino funcional, eu dava aula pra ela, ela tem uma flexibilidade absurda, ela bota as duas mãos no chão, com a perna esticada, vem 86 anos. Não é lógico, existe uma artrosezinha no joelho, tem suas deficiênciaszinhas que pô, também, né, tudo é. a mil maravilhas, mas cara, minha mãe é super saudável, né, cara, então eu vi muito disso, né, eu lembro quando eu era criança, cara, ela ia pra academia pra fazer as aulas lá de ginástica, eu nem sei que aulas que é, lá de aeróbica, não sei o que, ela ia fazer, eu ficava sentado no cantinho, porque eu não podia entrar na sala de musculação. E eu ficava olhando aqueles aparelhos, né, cara? Aqueles, aquelas máquinas Apolo, das antigas, né, cara? da década de, de 80 e tudo. Eu tinha, sei lá, seis anos de idade, mais ou menos sete, oito anos. eu ia pra academia ver minha mãe malhar, né? Então, é... E esse, esse estilo de você sempre estar tá ativo, né, cara? É, você tem que ir assim por resto da vida. E é. o que eu hoje ofereço e vendo como produto... Para essa terceira idade, para os alunos acima de 60 e poucos anos que têm dificuldades né, de, de caminhar, de se levantar, de sentar, de pegar um prato, Tem, de guardar de uma louça, de conseguir passar uma roupa, de varrer um, um chão, sacou? De você se sentir útil. Atividade física, o treinamento funcional, a metodologia do CROSS, que é uma forma de treinamento funcional, hoje eu aplico para a terceira idade, para que você leve o seu dia a dia com mais qualidade. Você precisa se tornar independente. Você tem que ir pro banheiro sozinho, meu irmão. Ninguém tem que te cuidar de você no é. banheiro. Ninguém tem que te limpar. Pelo amor de Deus, velho. É você. Que Constrangedor. Né? Você tem que conseguir levantar e sair do vaso, levantar e sair de uma, de uma, de uma, do, da sua cama. Se do, do você sofá. cair, você, você, ainda isso, tem um... você tem um reflexo de buscar, não se machucar, não tomo, de caminhar levantando o pé, hum. de conseguir chegar numa, numa mesa de almoço, pegar uma travessa de arroz, estender o braço e dar para a pessoa que está do lado. né? Você que ter força para fazer isso, não pode ser difícil. Então, e seu hoje... exercício a osteoporose vem com força né? vem cara, e já tá vindo já tá vindo, os ossos já estão mais porosos, já estão mais é. fracos as articulações já não respondem mais a alimentação
0: mais. já também não é a mesma coisa É,
1: então você aplica é. um pouco isso acaba que hoje, muitos que procuram atividade física, esses mais idosos que sentem a necessidade, que os cardiologistas que os médicos falam, oh, você precisa fazer uma atividade física precisa fazer uma caminhada caminhada é o pontapé inicial para eles né? É, mas o tipo, precisam... você
0: considera tipo o mínimo
1: o mínimo, o mínimo é você sair pra fazer uma caminhada mas hoje em dia eu acho que a atividade física para eles até dentro de casa é muito mais útil porque hora nenhuma ele vai sair no dia a dia caminhando, sei lá um quilômetro, dando uma volta na quadra, ele não vai fazer isso mas ele vai sentar no sofá, ele vai sentar na, na cadeira, ele vai pro vaso ele vai pra cozinha, ele tem que abaixar pra pegar um pano ele tem que abaixar, ele vai no mercado ele tem que pegar uma sacola de compras, então o treinamento funcional, o treino próximo ao que é o cross, é visando as, os, os, as coisas funcionais que tem que fazer Os do movimentos dia, do seu naturais. dia a dia, os movimentos naturais. Os movimentos do seu dia. Eu quero te preparar para que o seu dia seja mais fácil. Uhum. que te traga confiança, que você não tenha medo de, ah, eu vou no mercado e se é eu não vê a calçada mais alta do que eu, então caminha levantando o pé, aprenda a entender isso, entenda. Confia a sua mais no
0: seu músculo porque a gente está treinando na e você. Na sua
1: postura, levante, apoie a morapa. Como que você vai levantar? Ah. De que forma você vai levantar mais corretamente para que você tenha uma condição melhor, se sinta mais fácil levantar e sentar, né? Então Todo aluno meu, todo dia, levanta e senta, levanta e senta, levanta e senta. Levanta com o peso, com a mão, bota uma bolinha, leva o elástico. Isso tu... equilibra um pouquinho. Exatamente, pela... isso. Busco isso. Buscar equilíbrio. É, buscar conhecer, deixar o seu corpo um corpo mais inteligente. Então, para eu fazer tudo isso, eu tenho que travar meu abdômen, o core, né, cara, para eu conseguir fazer. Olha, ficou mais fácil. E essas percepções, cada aula eu trago uma percepção da sua melhora. E aí é uma retenção tudo isso, Rafa. Uhum. Né? todo dia eu te trago uma percepção né eu, ti, eu tinha uma aluna ela parou agora por causa da pandemia Geralda né Dona Geralda no primeiro dia que eu dei aula para ela eu falei tanto da preocupação de travar o bumbum de prender estar, de né de estar firme tudo desse jeito né que no dia seguinte que eu fui dar aula pra ela, cara, isso foi, isso, olha, foi o melhor elogio que eu podia receber, sacou? Ela, sabia que ontem eu passei uma hora passando roupa e passei com o bumbum travado o tempo todo. Ah, é? Toda. Toda, velho. A velha de 78 anos, a solução, eu falei assim, cara, toda orgulhosa. Ganhei meu dia, foda, né? Foda, Geraldo, me dá um beijo aqui, dá um é. abraço, né? E, cara, isso pra mim é, meu irmão, é a melhor satisfação. Como ela te ouve, você passa né, o, o que você quer ensinar e é muito bem absorvido isso, né, cara? Então, é, um amigo meu, Shiba, né, cara? É, ele falava isso pra mim, Fred, você sabe atender muito bem, né, cara? E eu sempre achei que, cara, isso... O atendimento é natural, é natural você, de cada um, é, né? Cada um. Mas você, numa aula que tem vários tipos, vários é, indivíduos opostos, tudo, você consegue atender muito bem, passar os exercícios muito bem, dar mais uma qualidade, blá, blá. E, cara, eu levo isso muito para mim, né? Eu aproveito muito isso, ele abriu muitos meus olhos em relação a isso. Eu achava isso uma coisa natural, eu acho que isso é uma coisa muito minha mesmo, sacou, Rafa? E, e o que eu ensino muito na minha consultoria é de como você atender. As pessoas estão preocupadas em ser bem atendidas, cara. Entende bem, ensina bem, e vai continuar com você, vai se tornar uma pessoa mais feliz, né? A autoestima dela é mais alta. Ah, eu não me machuco, eu tô sorrindo melhor, eu tô me alimentando melhor, eu tô dormindo melhor, eu tô é, mais feliz. Então muda tudo, muda a muda vida. Vida. Muda vida. vida. Muda a vida, muda a vida. E o que você quer é mudar a vida de pessoas. Uhum. O que eu quero é mudar a vida de pessoas, né? De uma forma que eu seja, que eu me mantenha assim, feliz, sorridente, né, cara?
0: Eu, eu assisti um, uma. Acho que foi numa entrevista, não sei, assistiu, era o Evander Holyfield. Ele também já Holyfield, tá velhinho, já, velhinho uh -huh, já, né?
1: Velhinho, mas travado. E ele muito Vai...
0: forte, muito forte. Ele fala fazendo os treinos de boxe dele e tal. Uh -huh. E logo depois ele estava fazendo alongamento. E ele falou uma coisa que me, que me marcou muito, ver se você concorda com ele. Ele falou o seguinte: é, é muito é a coisa mais importante na visão dele uh -huh. para o envelhecimento saudável é o alongamento. Porque ele, é para ele, pra ele é, na visão dele, é o seguinte, a, a gente vai ficando vai, vai encurtando vai e vai tudo, travando. Tudo. Então, assim, é mais importante você sempre alongar, 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 para você exatamente poder ter a postura correta, para você ter equilíbrio, para você poder mais ter uma vida saudável.
1: Manter, se manter flexível no seu envelhecimento, cara, menor o risco de coisas ruins você vai ter. Não É, cara. é. Né? A parte o alongamento particular. é fundamental para o envelhecimento. Se alongue bastante e beba água, né?
0: É. E modelo. é por aí mesmo, você e acha é, por que é isso? por aí, aí mesmo.
1: mesmo, acho isso por aí mesmo. Né? É... Segundo
0: ele, não era nem muito a questão do peso, mas o alongamento
1: o trabalho de flexibilidade, você se é... manter flexível, você minimiza muito o risco, né, cara? Então, isso. os encurtamentos te dá propício às lesões, né, cara? Você se machuca muito porque ah, não consegue, uma distensão de músculo é. ou uma distensão articular, vem mais pelo encurtamento articular ou muscular, né? Se você tá flexível, você minimiza isso. E, cara, você quer ter uma vida saudável até os seus 90 e poucos anos. Se você conseguir se manter lá, é com uma boa flexibilidade ativo é. e se alimentando bem. Com músculo proporcional aquilo que claro, você mantém as suas atividades tudo, normais tudo, e caseiras tudo, e tudo, tal. Tudo.
0: Mas você, você precisa, precisa treinar, porque senão você não consegue chegar lá.
1: Exatamente. Você se você não fizer, praticar, é, se você, você não praticar, praticar você vai perder se musculatura ativo. e você vai perder a elasticidade. Exatamente. E perdendo tudo isso, afeta é. o seu psicológico tudo. Né? Que
0: é uma coisa que eu levo pra mim. São duas coisas que você jamais pode deixar de fazer na sua vida exercício físico e aprender alguma coisa nova.
1: É, também acho. Também acho.
0: Qualquer coisa. Qualquer. Aprenda uma língua, aprenda uma profissão, aprenda qualquer coisa nova.
1: É, como business que vai mexer Qualquer, qualquer coisa,
0: coisa, qualquer coisa. Aprende palavra cruzada, aprende uh -huh. qualquer coisa, mas sempre...
1: Vai buscar aprender. Vai buscar, porque é. aí você
0: está mentalmente bem, você é lúcido e saudável lúcido fisicamente. E
1: saudável, é, é isso. É a união de mente sã e corpo sã, né, cara? Não é? é exatamente, é. É
0: Mas você estava tá falando, então, você não tem... Você está tá dando aula onde agora? É,
1: hoje eu estou dentro da Bodytech, estou ah. dando a consultoria lá na Clube Coach para três profissionais de lá, né, cara? Uma parceria com o Luizinho, que é o dono de lá, já a gente tem uma parceria de oito meses aí em reestruturar, educar e formar os profissionais para que se mantenham as aulas coletivas cheias, né? Retenção, isso visando uma questão muito empresarial. É, eu tenho uma linha muito funcional onde eu treino small grupos, né? Das quadras... É, nos prédios, né? Dessa forma. Né. É, mas aí hoje como é que funciona? Hoje, ah, cara, hoje a gente fecha o um grupo, é um, um personal, né? A minha hora de personal fixo e, o, o e os. O pessoal do fortes.
0: prédio se organiza. Exatamente,
1: e assim. né? Ou indicações e tudo. E aí eu tenho uns três grupozinhos que eu atendo né, de personal desse jeito. Então eu tenho meus equipamentos, eu levo para eles. E aí eu não trabalho muito uma linha do CROSS eu trabalho na linha do funcional. Entendi. Ah, porque é no equipamento, eu vou, né? te dar, no eu vou te dar uma aula, cara. Uma aula que... Hoje é uma aula, amanhã é outra, depois é outra, depois é outra. Eu não repito aulas. Eu não repito aulas, cara. Eu não sei nem como é que eu... Eu nem lembro. Então eu, eu já tô tanto tempo nisso que a aula flui desse jeito, né, cara? Você e... nem ensina
0: esse programa. Na
1: hora, você... É, não, eu tenho uma ideia do ah, que eu tá, quero, tá, mas tá. Se, se chega alguém com uma restrição e tudo, eu tenho uma eficácia de, de modificar tudo muito bem, e, e às vezes as minhas modificações ficam melhores do que o que eu tinha planejado Eu falei, pô, isso foi melhor do que eu, que eu tinha elaborado, né? Isso é muito louco isso. E, e, os, e, os, e as terceiridades, né? Os velhinhos e tudo. Que eles, na realidade, eu tento não planejar muito as aulas. Eu vou dentro de como está o dia deles. Ai, Fred, dormiu. É muito sensível, mal, né? E você tem que ter um. É, já você cheguei tem que ter uma, uma sensibilidade Exatamente muito maior. Exatamente, essa né? sensibilidade. Tem dia que eu chego lá, cara. Uhum. Eu chego, às vezes, cheguei na casa, da Luna tava terminando de almoçar. Falei, o que, que é? Tu quer que eu te mate? Você passa mal? Vai ter uma, né? Vai passar mal? falei, não, então vamos fazer o seguinte. Cadê a sobremesa? Vamos sentar aqui, vamos conversar um pouquinho. Né? Cheguei lá, lá, e minha aluna, ai, Fred, dormi mal à noite. Cheguei, ela estava dormindo, cara. Tô batendo na porta, ela acordou, tava meio grogue, cinco horas da tarde. Ah, é porque eu dormi mal à tarde, fiquei ali, mora sozinha. Ai, não tô, não tô tão disposta. Então vem cá. Dá um abraço. Vai descansar. Eu volto no outro dia. Eu não cobro, eu não cobro. Né? Então, eu entendo cada um. Eu entendo cada um. Né? Eu tenho alunos que. É, eu tenho uma aluna que ela é 5h40 da manhã, cara. 5h40, né? Nossa 5h40 da manhã. É uma médica, 40 anos. Duas filhas, marido, correria, trabalho, clínica. E é uma praticante, precisa da atividade física como um recarregador de baterias. Né? E eu chego na casa dela 5h40, às vezes um pouquinho atrasado. Mas ela sempre me recebe com um maior sorriso, velho, pro treino. Falei, caralho, velho. Animadona. Né? Tá sempre animada, sempre disposta. Sempre disposta. Posso fazer o que eu mandar pra ela fazer, ela vai lá e faz. Então, cara... Puta que pariu, essa pessoa é foda, velho. Eu tô nela certa. Super focada, né? Focada, focada. E eu vou entendendo o ritmo de cada aluno, né? Continuo praticando, continuo fazendo os meus treinos, dentro das minhas limitações, né? Quando não tem. Não, pretende? competição no momento, não. No momento não. A gente tem um grupo dos Masters do Brasil, né, cara? Que eles ficam me chamando até de aposentado. Ô, aposentado! <risos> o aposentado que não tá aposentado, o aposentado que tá fortinho, tudo. Vive treino, postando os treinos. Pô, de aposentado é esse, né, cara? E, e aí ano que vem eu mudo de categoria. Eu faço, eu completo 50 anos. Aí você então... volta, cara. E... <risos> é, então, eu já pensei nisso, né? Ah, já pensei nisso, né, cara? Você tá treinando todo dia? É, eu treino, cara. E todo mundo acha o seguinte, Fred, você treina demais. Cara, meus treinos não passam de 30 minutos. Quando, do... Quando dá 30 Sério? minutos. Quando... Rafael, não precisa de muito tempo, cara. Entendi. Não precisa de muito tempo. Você faz um bom aquecimento, você faz um treino de 15, 20 minutos, faz uma soltura, velho. Você gastou 35 minutos, cara você vai ter uma eficiência, uhum. você vai ter
0: resultados. Estéticos. E quanto mais musculatura, mais caloria você gasta, só para manter aquele músculo.
1: Só, tem exatamente. essa proporção, né? Tem é? essa
0: proporção, tem essa proporção, né? Porque o cara que é fisiculturista gigante, ele naturalmente ganha, gasta muito mais caloria
1: parado. É, o, exatamente, né? E o cara consome muita caloria, né? O cara precisa é, irrigar consome, aquela musculatura. Né? O cara precisa irrigar aquela musculatura. Então o cara consome muito. E o cara treina só para desenvolver aquele músculo. Ele busca muita hipertrofia, né, cara? No cross, a, a hipertrofia ela se torna uma coisa bem na natural, né? você vai você vai valendo força, você treina força, a gente não treina força, o crossfit tem uma coisa o que, que é muito provocada pelo levantamento de peso, o levantamento de peso olímpico hoje, Rafa, ele tá muito forte em quase todos os esportes de alto rendimento cara, por quê?
0: Eu já vi isso, por, você falou do Celo, ele fazia muito levantamento. Em
1: corpo. Albany, quando ele treinava em Albany, ele cara, lembra, lembra ele, ele dobrou as cargas dele, é. foi no auge dele, foi quando ele foi campeão mundial olímpico em 2012, eu acho, né que ele foi medalhista e tudo, e foi porque ele estava lá e ele treinou isso, a técnica fez ele melhorar, subir muitas cargas dele, então ele ganhou muita potência, quando a gente junta o treino de força com o treino de resistência, você tem um ganho de potência, cara. Uma das teorias do crossfit é você carregar o maior peso possível pela uma distância mais longa que você conseguir. Imagina, Rafa, você pesa, sei lá, 80 é, quilos. 80. Eu dou 80. Se quem <risos> dera. eu preciso ir lá vou fazer um treino com você. <risos> Quanto quiser. é
0: que tá difícil, viu?
1: Mas aí, imagina, você... cinco. Bota... Tá, mas então vamos, vamos você pegar 80 quilos, botar nas suas costas e caminhar o, mais... o tempo mais longo que você conseguir com isso. Conseguir carregar isso mais, mais, mais distante, né? A distância é maior com isso, né, cara? Isso é muita coisa que traz dentro do cross, né, cara? E você, o, o levantamento de peso é isso. Você pegar o peso maior que você conseguir e o, jogar ele para cima o mais rápido que você conseguir, né, cara? Então, explosão, a rapidez. explosão, cara, isso te traz potência, né, cara? Potência. E a gente não tem culturalmente essa prática de treinar a potência. Ou a gente treina a força, ou a gente treina a resistência. Ou nas duas coisas, negou. Uhum. Você vai ver teu coração na boca. É, é. E crossfit é melhora de condicionamento físico. Eu vou buscar sempre melhorar o seu condicionamento físico. Né? Sempre a gente vai buscar melhorar o seu condicionamento, cara. Vai te deixar preparado. A gente fala que a gente é especialista e não sei especialista em nada. A gente prepara pra qualquer coisa. Você é um triatleta? Você é ciclista? Vai treinar cross. Você é um nadador? Vai treinar cross. Você é um cara que toca violão? Você é músico? Meu irmão, vai treinar cross. Sacou? Você não faz nada, você joga gamão, vai treinar cross. Então, dentro das suas limitações, dentro uhum. do que você quer, sacou? Eu não gosto muito do trabalho de força. Beleza, vai ficar só aprendendo a técnica, melhorando a técnica, técnica, técnica. Né? Até você ver a necessidade, de, ah, acho que eu consigo fazer um pouquinho, tô mais confiante, mais seguro. Naturalmente né? pessoas... você
0: vai ganhando mais força, vai querendo vai fazer natura, um pouco mais, mais de mais peso, peso. Vai querer, vai natural. te desafiar.
1: Né? Vou querer fazer mais barras, é, né, é, cara? É. Então, é muito isso. No meu Insta, eu ponho muito isso, né, cara? Algumas coisas do meu passado, do meu Insta lá...
0: E a questão... Da... É... Desculpa, tá te interrompendo. Não, Desculpa, pode falar, certo. pode falar, não. É. E a questão da, da pandemia? Porque o box geralmente é um lugar fechado, né? Como é, é que exatamente. vocês passaram por essa fase?
1: Então, a galera do box passou uns perrenguezinhos. Lógico que eles fizeram muitos odds em casa, né? Muitos, muitos clientes se mantiveram odds? as mensalizações. Od, odds, o, o workout, né, cara? Ah, Foi tá. mal. É, odds, né, que é, os, que é o WOD, que é a simbologia que se dá para a parte principal do treino de crossfit, que é o workout of day, né? Que é o trabalho do dia. Então, hum. todos os dias a gente tem um trabalho do dia que muitas vezes vem dentro de uma linha crossfit Contrológica, faz parte do aquecimento, faz parte da parte técnica, a parte de força. A aula se divide em três fases, né, cara? A parte de preparação, aquecimento articular, motor, né? Aquecimento corporal, a parte técnica, que você vai aprender alguns dos movimentos mais complexos, ou vai se trabalhar força e a parte principal do treino. Entendi. Que é o ódio, né E aí, isso vai dentro do, da, da, da programação de treinos semanais ou mensais, que, o, que a que o box faz, né? que o head coach, que o coach principal faz daquilo, né? mas normalmente se encaixa dentro de uma programação de uma hora. Né? Que é o que todas as crossfit trabalham dentro de uma hora de treino. Né? Então, você divide a aula em cima disso. Né? Então, é, ah, se eu fiz muito agachamento, se eu faço na parte técnica, eu tenho um trabalho de força, de agachamento com a barra nas costas, o um back squat, bastante pesado, ah, eu posso ter isso na parte principal, mas com cargas bem mais leves, né? coisa bem mais leve, ou então sem peso, ou alguma coisa que eu simule bastante meu agachamento, que eu faça bem próximo do que eu estava fazendo, só que para trabalhar, eu trabalhei muita força, agora eu vou trabalhar resistência na parte principal, então duas variações de estímulo desse jeito, né, cara? Então... É dentro dessa forma que a gente vai preparando as coisas dentro da, das, dos formatos das aulas de CROIS, né, cara? Temos chat. Temos chat. É,
2: Gustavo Gaião. Gustavo fala, Gaião. Falou, grande, esse é o cara, parabéns, e ele pediu para perguntar das experiências com o paraquedismo.
1: Ah, Gaião. Ô, oh, Gaião. <risos> Cara, experiência com paraquedismo, né, cara? Gaião foi um cara que me ajudou muito no início, né, cara? E ele né, que cara? indicou o Silva. Ele que indicou o Silva. E eu falei,
0: pô, Gaião, me com um cara legal. Ele, quem que tá na nativa aí? Que eu tô muito tempo sem saltar. Silva. E o Silva,
1: eu falei, caramba, Cara, Silva. o filho do Silva, velho, o Glauber. Primeira vez, primeira vez é, que eu fui ver um evento de, de paraquedismo, cara, uma coisa que me fascinou, que eu vi... Pai e filho saltando. Era o Silva e o Glauber. O Glauber hoje é o instrutor do iFly, do túnel de vento. É o um cara sangue nos olhos, base jumper, voador de wingsuit... Sacou? Um cara que, puta, eu admiro demais, que sempre humilde, vinha falar assim, pô, Fred, queria voar um city fly, fazer um free flyzinho. Falei, pô, velho, logo você pergunta isso pra mim, né, cara? Hoje é um cara que tá muitos anos, muitos anos no paraquedismo, né, cara? É, o treinamento funcional no paraquedismo ajuda muito, principalmente pra quem voa o free fly, Tá, a desenvolver técnicas de ativação, de preparação, né? O João Tambor trabalha muito isso, né, cara? Dentro do, do que ele ensina, né? Que ele, ele é um educador físico também, né, o João Tambor. O um cara que eu fiz muito coach. Eu fui pra, duas vezes pra Paris Valley, na Califa com ele. Vou com ele, né, 2009,
0: 2010. E... Eu fui com ele quando eu morei nos Estados Unidos. É mesmo? É, em Tyrosville. Ah, é? Ele passou um pra... tempo lá e a gente só fez um cacetada de salto com ele lá.
1: É mesmo, João. João é demais, João. Sempre que eu tô aqui em Brasília... Levou ele levou pro túnel de vento lá em Orlando. É mesmo. A gente voou no... Voamos em Paris, no túnel de Paris. E voamos no Universal Studios lá em Los Angeles, né, cara? O João... E sempre quando eu vinha para cá, eu levava ele para cross, a gente ia treinar. Ele é uma figura a gente Ele é a gente boa demais. demais. O João está voa. E é isso. Eu acho que o... O treinamento funcional, né, pro, pro paraquedismo traz muito isso, né, essa consciência de você é, tá, se, se, tá com uma boa base, um bom fortalecimento, principalmente em queda livre, você faz toda a preparação embaixo, mas quando você tá mais de 200km no vento, se torna diferente, né, então, é, é trazer tudo mais próximo, né, cara onde você tem que estar mais ativado, mais forte e tudo, principalmente para voar um city fly, né? A gente utilizava muita bola suíça né? pra, pra, nas preparações para ensinar o fly. Como né, é cara? que é a bola suíça? Bola, bola suíça grandona? aquela bola redonda, isso, muito do pilates. Não, levinha. Ai, aquela, aquela grandona de 75, ah, tá. sei, 65 sei. milímetros, né? aquela bola que é muito usada no pilates. Fica também. sentado em cima. Fica ela, sentado, 105. isso, né, cara?
0: Qual que é aquela bola é, que é pesada, que
1: você fica jogando um para o outro? E joga muito na parede tem dois tipos de bola que a gente usa no cross tem uma que é bem pesada é essa que é a slam ball na, a é... essa kica? não essa não quica, essa não kica, que é a bola que você joga no chão puff. Tem aquelas que a gente pega, que é sandbags, né, cara? Que são bolas de, de 60, 70 quilos, que você tira do chão, joga pra cima, passa ela pro outro lado do ombro, né? Essas são bolas são bem cruéiszinhas né, cara? Tem uns sacos, né? Tipo sacos de de, tipo, saco de arroz, saco de cimento, né? Que é desse jeito. Que é difícil. Não é, não é um o peso que... É, é, isso que é o mais difícil, né, cara? É, uma, uma das provas do, do TCB de 2018, cara, tinha lá um trenó pra puxar e um saco que parecia um... Um, um caba morto, sacou? que você tinha que segurar ele 80 quilos, velho você não tinha nem por onde segurar ele, velho tinha que arrastar 25 metros tipo um boneco do Judas um assim. boneco do Judas como é que eu vou pegar esse porra desse bicho aqui e ainda sair arrastando ele se vira, velho vai arrancar, pegar ele no chão e... Agora é, a, é o mais
0: divertido é isso é ver coisas diferentes é, coisas diferentes Coisas diferentes. É o que atrai, E, prova, eu acho e, bastante, e o público. Cross
1: se tornou um esporte, né, cara? Um esporte. Hoje você vê investimentos grandes, marcas investindo, como a Rogue, que é a patrocinadora do Crossfit Games. Né? A Reebok não é mais. Né? A Reebok perdeu. Hoje é a Nobu, que é uma, uma marca de, de tênis. né? Não tem muito aqui no Brasil e tudo, mas é bem forte nos Estados Unidos. Existe alguma
0: pretensão de
1: tentar virar esporte olímpico? Ah, eu acho que muito distante disso tudo. Acho muito distante. É? É. Acho que tem vários outros esportes que estão bem na fila antes para entrar aí, né, cara? Como já entrou tantos outros aí, mas eu acho que o cross ainda tem. É, eu um vim bom... entrar, por
0: exemplo, Tequador, Triado. Triado. a gente viveu aí. Né? Nesses... Agora o
1: skate, o surf, o caratê. O skate, o surf, o caratê. Entrar, né? entrar agora. Então, são esportes que têm muito mais nome, muito mais investimentos, né, cara? Então, eu acredito que o cross até chegar nisso.
0: Porque ia é ser bonito, hein? Uma prova olímpica
1: do cross, hein? Não ia? Existe o um Mundial de Polícia, né? De CrossFit, tudo, né, cara? Tudo. Eu tenho uns amigos que são da, da polícia e foram pra China e Porque tudo, a aí. prova é
0: bonita de assistir. Pra é, quem nunca assistiu, a, 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 é, busca no YouTube. YouTube. CrossFit Games. CrossFit agora Games. Agora rolou
1: uma, as, umas seletivas agora aí, tudo, umas provas bem legais. Tá tudo no YouTube aí. É né? bonito crossfit de Games. assistir. É, e você vê o... o top, né, do, do, do mundo em relação ao cross, né, não é isso que acontece nas crossfits, é, quando olha aqueles caras <risos> Achei e que você acha, vai lá, que vai... Que você vai pegar aquele peso, vai... você não vai fazer isso, você não vai chegar nem perto disso, tá, mas é bom você admirar o alto rendimento do que é o esporte, você vai assistir uma, uma partida de tênis lá do Federer do Nadal é. meu irmão, você não vai no dia seguinte fazer a aula de tênis e tá daquele jeito, né você não é. vai fazer isso.
0: Assistir o Tour não... de França o cara subindo 5 mil metros e aí 200 km
1: pedalando, subindo 5 mil de É, tá louco, né, cara? Você vai... irmão, não é... Vai ficar doente se você fizer um negócio desse. Não chega nem perto, né? Então, é, assistir o que é o alto rendimento do esporte, como que são as provas, qual que é o nível de atletas, né? Qual que é o nível do ser humano, né, cara? Tudo E... É só as provas de, de, de campeonatos no nível desse jeito. Do Matt Fraser, esse cara que você falou aí, né? Que é o, é o cara, Matt Fraser, o dele? É o nome é dele. Matt Fraser, né, cara? Esse é o bam bam, bam hoje no, no mundo, né, cara? Antes esse gente documentário
0: teve... mostrava que ele treinava, como se fosse uma fazenda, uma chácara.
1: Ah, não. Então esse é o Heath Froney. Esse é o Heath Froney. Não é? É. É, lá no rancho dele. No rancho, exatamente. No rancho dele. Ele é aquele cara que faz cinco, seis treinos por dia, nunca se machuca, é. tá lá, não pede pra ninguém... Hoje ele, tá ele continua competindo, só que ele compete em times. Agora, ele deixou de ser individual. Se não me é. engano,
0: foi esse que passou mal na natação.
1: Foi. É. Mano, ele fez foi. uma prova que ele tinha uma corrida de 5 km Ele caminhou na corrida. Caramba. Ele caminhou, velho. Ele caminhou, caminhou. E aí, muito engraçado, né? Qualquer corrida de rua que você vê, se você vê uma corrida de 5 mil, sei lá, vamos botar aí num Campeonato Mundial, correndo corrida de 5 mil, você só vê aqueles caras fininhos, quenianos, né, cara, todos correndo a 3 a três, a três por quilômetro, 2,50, né, um ritmo alucinante. Aí você assiste uma prova de 5 quilômetros em que todos são bombados, cara. É. Todos são gigantes. Você acha até tão estranho, né, fazer, meu irmão, que corrida de rua é essa aí? E eles correm no ritmo bom, lógico, não no ritmo próximo é. de um corredor de rua. Mas, cara, os caras correm para praticamente 4 por 1 por quilômetro, né? O cara aqui pesa 90 quilos e 85 e Muito quilos. grande, forte. Muito grande, muito forte, um volume de massa muscular muito grande... E, mas tem um percentual de gordura muito baixo. Os caras têm 5, 6, 7% de gordura, os caras são gigantes. Racha, quase um fisiculturista, né, cara? No, e supostamente não seria um cara com um biotipo pra estar tá no ritmo daquele. Um cara muito pesado. Vai é. correr mais lento. Não, os caras correm rápido, velho. Os caras têm um condicionamento absurdo. Tem e um pro vo... pro... E os caras crossfit... têm um VO2 altíssimo. altíssimo. Né? E pro,
0: pro CrossFit, o é, percentual de gordura é quanto menor, melhor. É. Ou
1: não? É, né? Basicamente isso, né, cara? Quanto menos gordura você tiver... Porque acaba o corpo... que
0: você tem muito mov movimento que você tem que levantar seu próprio peso,
1: né? Exatamente, cara. É um, não é um esporte que visa, visa só o cardio, né, cara? Os esportes que visam muito cardio, as pessoas são mais magras, né, cara? O cross não, a gente precisa de massa muscular porque a gente trabalha força. A gente trabalha uma resistência muscular muito grande, né, cara? É, eu consigo tirar 100 quilos do chão para cima da cabeça... Mas eu consigo fazer 30 repetições sem soltar barra com 60 quilos. Gente... Isso mostra sua resistência muscular para uma carga supostamente acima dos seus 50%, 60%. Cara, muito grande, velho. Muito grande. Você fica 3 minutos tirando 60 quilos do chão para cima da cabeça sem soltar a barra. Que qualquer atividade acima de 3 minutos se torna uma atividade aeróbia. Né, cara? Então o cara com uma massa muscular grande, com um peso supostamente razoável o cara tem resistência mas não parar, velho, aquilo não para, não para. Tem uma, tem uma, o CrossFit tem muito disso, né, cara? Por é ser uma metodologia americana, tem muitos treinos que tem nomes, né, que são os benchmarks, né, cara. Tem muito disso, né, cara, coisa de americano. Ah, o, o o furacão Katrina, né, cara? Então, no cross tem os odds, tem os, os Orcauts que tem nomes, né, cara? Então tem os que tem nomes de mulheres, são odds mais curtos e tudo. E tem os heroes, que são os, os treinos com nomes de homens, de soldados que morreram na guerra, ah, que é? foram heróis e tudo. Tem os bem famosos, né, cara? Tem o Murphy, né, cara? Que esses dias estava aí até é, comemorando, acho que é a data do cara, sei lá, desse sargento Murphy que morreu na guerra no Afeganistão e existe até um, um filme dele no, que tá no Netflix, que é muito legal chamado Grande Herói, assiste tá. Grande Herói, né, que é um filme que fala desse soldado Buff, né cara e esse, e exercício, e e esse treino é um clássico, velho, a gente sempre faz ele muito no fim do ano, mas agora teve uma galera que tava fazendo ele aí que é o seguinte, você corre uma milha 1600 metros, aí você tem que fazer 100 barras, 200 flexões 300 agachamentos livres e sai pra correr mais uma milha, acabou, é isso Mano, bem básico, bem básico você usa só o seu peso. Uhum. Você não tem Barra nenhum na... aparelho, você corre, vai fazer 100 barras para fazer, vai fazer 200 flexões de braço. É, ele é para fazer direto, mas você pode fazer do que quiser, você pode dividir. A gente já fez de várias maneiras ele. Eu já fiz esse hoje, acho que umas 7, 8 vezes eu já fiz esse treino, né, cara? E, e é, assim, não, é uma hora tem que
0: tá... Afinado, hein?
1: Afinado, a musculatura bem preparada. Essa coisa. É. Você, fazer, você já acabou de fazer 200 flexões. Você está com seus peitorais destruídos e tudo. Você tem que começar a agachar. Fazer 300 agachamentos. Meu irmão, dá 50, você está com as pernas. E aí você vai onde entra a estratégia. Como um coach vai explicar: oh, você tem que fazer 300 agachamentos. Vamos fazer série de 30, séries de 40. Você é iniciante, você não precisa fazer mais. Não acelere. Você tem que fazer barras. Vamos fazer série de 3 a 5 barras. Você tem uma hora e meia para fazer o treino. Ah, ah, vamos adaptar. Você não consegue fazer a barra, vamos adaptar. Elástico, caixa, como você fazer? Flexão de braço, vai fazer com o joelho. Mesmo um cara, são 200, irmão. Vai fazer de joelho também. Sim. Né? Você não tem prática. Claro, não. Isso, vai agachar, vamos agachar. Você faz 30, 40 agachamentos, marca no cronômetro ali, 40 segundos de descanso. Isso. Então, isso é vivência de treino. Você consegue mostrar essas estratégias. E eu aprendi muito isso dentro da BSB Strong com o Bernardo, né, cara? Quando eu competia, que é da camisa. Que é da camisa, exatamente, né? Meu parceiro e tudo, eu tô aqui pra, é, pra divulgar eles mesmo, né, cara? O cara que é meu amigão, até liguei pra ele. Pô, posso de BSB Strong? Ele, claro, Fredinho, pode ir, vovô. Me chamo de vovô, a gente tem uns apelidos meio no cross. Onde dia. é
0: que é? Tem telefone? Ah,
1: pode falar. É, cara, é BSB Strong, assim que eles estão no Instagram... É o BSB CrossFit mas agora é muito mais fácil achar eles no BSB Strong eles é no setor de mansões Dom Busco. Né, na casa deles, não tem uma placa, não tem nada. É a box mais, assim... De chavaz, mocosada. De chavé, mocosada. <risos> é, na casa deles, eles têm umas liamas lá, cara. Lhama? Lhama, A que né. cospe. É a que cospe. Tem umas quatro lá, os dogs ficam no meio. É uma box pequenininha, é a box mais antiga de Brasília, assim, afiliada. Eu conheci o Cross através deles e da Cor, que tem aqui na 712 também né, uma unidade deles aqui, outra lá na Gepol, né, que é o Alisson e o Léo, que foram os caras que me mostraram a prim primeira vez o que é a metodologia do Crois, depois eu comecei a BSB, virei muito amigo do Bernardo, virei parceiro de treino deles, e eles que me botaram, assim, eles que foram minha, meus treinadores, o Bernardo foi meu treinador durante os anos que eu competi, né, de 2016 mais ou menos até 2019, que eu tava já competindo legal, então foi ele que me, que, que me ensinou a competir, a treinar, a pensar, eu ganhei provas, cara, eu ganhei seletivas de campeonatos só em cima da estratégia, estratégia, cara estratégia. O cara contava, eu soltava a base, soltava o peso, eu olhava para ele. O que, que eu faço agora? Ele, agora você faz assim, 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 tá bom, vou, vou. E início, todo mundo por fora, velho. Né? E bom. aí, e aí foi assim, minha vida aí, de, <risos> <risos> crossfiteiro. Temos
0: perguntas?
2: É, são dois comentários. Renata Karen falando que está aprendendo muito com, a, com, as, com os comentários e a Maiara Sena falou a respeito, eu acho, que desse Murphy, né? Que é o Memorial Day, feriado em memória dos soldados mortos na isso, guerra e maio. É. O Brasil boa, criou boa. a cultura de fazer Murphy no fim do ano para queimar a comida de Natal. É.
1: <risos> é. tem muito disso. No Natal a gente faz mesmo ela. Tem isso. E os outros odds, é né? E os nomes, eu gosto muito, a cada três meses eu faço a semana do, do benchmark, né? Na Crossfit e tudo. Então, é, são, teses, são treinos avaliatórios, são treinos testes, né, cara? Então. Eu dou uma semana de, de, de. Eu monto alguns treinos com todos os nomes, né? Durante a semana, cinco nomes e tudo. E aí, três meses depois, eu repito essa semana. Pra gente ver como é que a gente foi. O que que, é, durante esses três meses, fez você melhorar em cima desses treinos, sempre né, cara? Sempre melhora, né? Sempre melhora, sempre tem alguma coisinha, né, cara?
2: Eu que tenho uma pergunta. Digue. Eu fiz uma vez ah. uma aula de crossfit uh -huh. em 2018. Uh -huh. E aí eu percebi na aula uh. que o WOD era no final, né? Sim. A parte final. Uh -huh. E tinha um tipo de WOD... Não tem uma, uma, um tipo de forma. É, tem,
1: tem, tem. É, tem eu fiquei tem muito... perdida
2: na hora, aí você sabe... É porque
1: acaba que o seguinte, dependendo de onde você esteja treinando, eles têm vários níveis de aluno, uma crossfit grande tem isso. Então eles botam lá um, um scale, um intermediário e um RX. Né? O scale são cargas mais leves para os iniciantes, intermediário a carga moderada, e o RX a carga mais avançada, que é a carga que tá, que é prescrita mesmo e tudo, que é o atleta avançado, né? Cara, que eu sou um atleta RX, mas dentro dos, das minhas, dentro da minha categoria, né? É, e o, R, o atleta RX é aquele cara que faz todos os movimentos do cross, o cara faz tudo, o cara não tem, faz, não deixa de fazer nada, o cara faz tudo. E, e aí tem muito disso. Ah, então... Eu tenho que fazer um clean, que é tirar a barra do chão. O scale vai estar tá com sei lá, 25 quilos, o intermediário com 35 quilos, o avançado com 45 quilos, né? E aí vai de cada atleta botar, cada aluno botar sua carga ali e as adaptações, né? Ah, o iniciante tem que, vai fazer barra no caixote ou com o elástico, o intermediário tem que tentar fazer a barra mesmo, o avançado vai fazer a barra encostando o peito na barra, sempre vai ter uma variação de dificuldades, né? Desse jeito. E muitas box, como são grandes, tem muitas variações de alunos, tem muito disso, né? A Centauros, uma box também é dos meus amigos, onde eu treino tudo, é, onde meu filho treina, eles têm uma rede, né, cara? E a Centauri ali tem... na Zanorte? É, ali na seis. Também é antiga, né? Antiga, ela já existe já há muitos anos, e agora aí eles compraram a CrossFit Lago Norte, que agora tem a Centaurus lá no Lago Norte, e aí... E essa agora... é da marca
0: também, é? é Autorizada a marca Sim, CrossFit? Sim,
1: todas, todas são, eles são afiliados, eles são afiliados. E aí a, a Oxen, que era no Cia... Agora virou Centauros também. Compraram uma parte lá. Alguns dos donos continuam lá. O Miguel continua lá como coach. A Lakeview, que é ali no setor de clubes, não é no setor de clubes, é ali na Vila Planalto, ali do lado do Motonáutica, é dentro do Motonáutica, que é a Lakeview. Agora também virou Centauros lá. Os caras estão montando uma rede, profissionais excelentes a é, administração muito boa eu sou muito fã deles lá sou amigos deles treino lá onde e a gente tem uns projetos de trabalhar junto mas as coisas mudam ainda bem que muda né? ainda bem muda cross né muda o tempo todo não existe rotina você quer falar do
0: pessoal que te patrocina que te apoia então pode falar é,
1: eu tenho um apoiozinho até hoje do pessoal da Pude do Julião, PUD. Pud, Pud. Pud, é Pud, é, é, PUD é uma marca de, de, de equipamentos. Vários, eles são distribuidores, hoje já com a marca deles, né, eles traziam, eles importavam muita coisa. Eles são daqui de Brasília, eles ficam ali no Sof Norte, ali do lado da Leroy. Ali. Tem o site deles, que é PUD Fitness onde é, vende de tudo, toda a linha de equipamento, não só de cross, mas funcional, de roupa também, tênis de crossfit, eles têm bastante lá, os Matcons da Nike e os Everest. É, BSB Strong, né, meus parceiros, meus amigos, Bernardo, Diva, né, os filhos deles são meus amigos. Centauros, que é a minha, minha parceira e, cara... É isso. Baritech. Baritech, Baritec, onde eu estou lá sempre. As minhas tchu de 70, 80 anos.
0: <risos> e o, e é. o trabalho que você faz, mais de personal na casa do, dos Os, idosos, dos como avós. é que a pessoa faz para entrar em contato com você?
1: Então, para entrar, 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 entrar em contato comigo, meu telefone, né, 9298. 4437 Brasília DF Brasília DF pelo meu Instagram, Freduco que é um dos meus apelidos, Freduco PQD, Fre Fre Freduco ah, PQD, é verdade, Fre Freduco, Freduco PQD. PQD, Freduco PQD, né? Tá assim que eu tô no Instagram, entre em contato, vamos marcar aulas experimentais, venha me conhecer, venha vivenciar esse meu mundo que aos meus 49 anos de idade me satisfaz e me enche de orgulho e de alegria todos os dias. Acordo às 10 para as 5 da manhã. Às vezes não estão sorrindo, mas a maioria das vezes eu estou sorrindo. <risos> Perdão, obrigado, é. cara, pela não, sua eu presença. Eu agradeço, foi Rafa. Foi incrível. Vamos bate papo. Aprendi um isso. monte aqui com você, E vamos cara. praticar também. Pô, vamos, 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 vamos trazer um pouco esse lado, desmistificar o que é isso tudo. É, é Sacou? Eu acho que a gente precisa muito isso, desmistificar o que é o treinamento funcional, o que é o cross, cara. Ele não é um tiamate, né? o dragão de sete cabeças da caverna dos dra do dragão. É isso, uma é. piadinha para quem é fazer, mais antigo. vai se machucar. Não então. vai, cara, não vai eu acho que você precisa aprender aprender coisas novas, coisas que você falou isso, uhum. todo dia, aprenda sempre uma coisa nova, e o Cross te proporciona isso aprender uma coisa nova, vai aprender uma metodologia galera, não vai se preocupar com carga, vai se preocupar em fazer algo diferente, eu não quero que você abandone o que você faz, mas que você aprenda uma coisa diferente, isso vai te trazer benefícios com certeza, muitos benefícios e ele pode ser um, um complemento complemento qualquer exatamente. Outro esporte para qualquer outro esporte. Para preparação para qualquer outro esporte. Exatamente. É, eu vou muito no Wesley físico lá da Cali, da tudo. E é muito engraçado, o Wesley é meu parceiro, tudo cuidou de mim muito tempo, Rafa, a galera de lá, né? Que são todos triatletas, são todos do triatlo tudo, né, cara? E ele falava assim: Fredão, eu quero fazer um treino com você. Ele me chama pra ir lá, vem pra cá pra gente fazer um treino com natação aqui no lago, aqui. Pensa aí no treino, vem pra cá. Eu chego lá, o que, que a gente? Vamos pegar os halteres, vamos pegar a caramela, vamos descer pra beira do lago, vamos nadar e vamos fazer os exercícios né, eu preciso disso, vivenciar o seu meio para que eu consiga entender melhor e cuidar melhor, e é isso você trazer isso para qualquer pessoa de qualquer esporte venha vivenciar isso, venha treinar um pouco, venha praticar, nem que não quero que você seja que você vire um crossfitter mas te dê a visão para outras coisas outras, outras maneiras de, de treinar né? show é de isso. bola
0: muito obrigado mais uma vez eu que agradeço, é... cerveja gelado
1: pão de queijo vamos continuar aqui <risos> vamos sim
0: Pedir pro pessoal de casa, se inscreva no nosso canal, é, é muito importante. É ah, o próximo podcast vai ser bem especial. Temos até sorteio de brinde aqui. Oh. Um capacete de bike. É, eu vi, eu vi. você viu, aí, né? Eu vi lá. É. Nossa. O próximo vai ser bem legal com o Rodrigo Morcegão. Você aí a é bike outro, forte. outro Outra Monstro. lenda do ciclismo. É né? um cara fantástico também.
1: Isso aí, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço, velho. Obrigado mesmo. Valeu. Valeu, moçada. É isso aí, valeu. Obrigado. Show. Crossfit.